0: Bem-vindos a mais um Trip View Classic. Eu sou o Maurício, eu sou o Gustavo
1: e eu sou o Everton.
0: Isso aí. Hoje estou aqui. Normalmente não apareço no, nos views de vilões, né? Mas o o Eric tirou uma uma folga hoje. Ele tirou uma folga para trabalhar, na verdade. O Italo está trabalhando até de noite. Uhum. E e hoje a gente tá aqui para dar uma continuidade no, no view do Venom, que já aconteceu antes o ou, view aí comentando as histórias do Venom, fora aí do, do dos títulos do Homem-Aranha, né? Que ele não necessariamente enfrenta o Homem-Aranha, mas tá uh, encontrando com outros personagens e tudo, já teve o primeiro volume e a gente veio agora trazer novas histórias. Mas aí na época, o que, que aconteceu? Uh, na época a gente. Quando a gente fez o primeiro view do Venom. Uh, a gente queria deixar ele mais ou menos alinhado ali com a cronologia que a gente estava comentando no Deep View Classic na época. E por causa disso, algumas aparições do Venom uh, ficaram para trás. Então teve lá a, a. a da gruta, né? Que vocês comentaram com os Vingadores? Sim. Então teve é, essa, essa. tinha
1: sido comentada e tinha sido comentada a protetor letal também. Então o que, que a gente fez? A gente seguiu a partir da protetor letal. Só que ao mesmo tempo. Tinham histórias que se passavam antes do Venom virar anti-herói, antes dessa época, que essas a gente não comentou, né? A gente deixou passar e agora a gente tá voltando nelas. Uma delas, inclusive, é, são histórias que saíram nos anuais do Homem-Aranha, só que não tem o Venom nela, é uma história extra do Venom, e que a gente até mencionou durante o programa que essa mini história do Venom a gente ia deixar pro programa dele, né?
2: Uhum. Ah, detalhe, Sim. vamos falar de histórias que
0: se passam antes até mesmo tu vendo um gravilão do Homem-Aranha, veja só. E daí a gente vai tentando uh, situar vocês na cronologia, a gente comenta onde que essa história se encaixa mais ou menos, depois de qual edição do Homem-Aranha, mas fazendo a lista aqui geral do início do programa, a gente vai comentar as edições Sensational She-Hulk, é, número 29, de julho de 91, a Darkhawk 13 e 14 de março e abril de 92. A Amazing Spider-Man Annual, Spectacular Spider-Man Annual... Ah, peraí, eu pudei o número da edição. A Amazing Spider-Man Annual 26, Spectacular Spider-Man Annual 12 e Web of Spider-Man Annual 8. Todas ali de junho de 1992. E a Marvel Comics Presents 117 até as 122, pegando ali entre dezembro de 92 e até o comecinho ali de 93.
1: No caso dessas últimas, somente as histórias do Wolverine, né, que É exato. É um pedacinho de cada do... uma
3: da que
1: A Marvel, do... Marvel Comics é. Presents era um mix, né? Vários a gente heróis vai tá aí sendo aqui São
0: são várias mini histórias, a maioria que tem vai ter oito páginas por aí. E Everton, Diz aí onde que tudo isso saiu no Brasil.
1: Vamos lá. A Mulher Hulk, né? a Sensational She-Hulk, esse número específico não saiu no Brasil. E as duas do Falcão de Aço, né do, do Dark Hawk, não saíram também no Brasil. Já a, as edições aí anuais, né a Espetacular Anual 12, a Amazing Anual 26 e a Web Anual 8... As três, essas três mini histórias do Venom, que juntos formam um arco, elas foram publicadas, olha aí, recentemente, na época de abril não, elas saíram uh, na coleção definitivamente cancelada do Homem-Aranha, da Salvat, a número 40, que coincidentemente foi a última, né, antes do cancelamento, e ela foi publicada em março de 2019, já faz aí quase, é, faz três anos, fez completou três anos agora, que saiu aí essas três histórias, como era uma, um, um, uma edição especial do Venom, eles decidiram encaixar essas histórias aí. Eu fico feliz por isso, né? Histórias que é. dificilmente veriam a luz do dia, finalmente apareceram, né? E, e ainda falta eu adquirir essas edições, mas, enfim, ela é uma que tá na minha lista aí, né? É, nem sempre
2: Já... abriu uma mãe, né? Afinal, ela excluiu umas historinha, uma historinha até legal, né?
1: É, ela, ela erra e acerta, como todas as mães desse mundo, né? Uh... É, Veremos. veremos. <risos> e, e ainda tem a, as do Wolverine ali, né, as Marvel Comics presentes, que todas elas, né, da 117 até a 122, todas elas juntando, pegando cinco páginas aí de cada uma que que são as partes do Wolverine, elas foram publicadas tudo tudo junto ali na X-Men da Abril, número 89. Isso em março de 1996, que é um ótimo ano. E a capa faz referência, inclusive, a essa história ali, né? Wolverine vs Venom, não sei o quê, Dream Match, Luta dos Sonhos, o que, que vai rolar, e no fim abre a história ali é um traço todo cagado. A gente foi
2: a prova é. de que a Abril não é sempre uma mãe, porque ela ainda é, não é, essa história. A
1: história com a capa clickbait, né? Inclusive eu comprei essa, essa revista lá por 2008, 2009 ali, pensando que ia ser... Eu vendi, troquei ela rapidamente, senão assim, não fiquei um mês com ela, porque... Pensei não. Vou pegar outra coisa aqui, que isso daqui não vale a pena ter na coleção, não. <risos> Mas vocês vão entender por quê. E acredito que seja isso, né? Não, não faltou nenhuma aí, né? Uh, as da, da Mulher Hulk e Falcão de Aço não foram comentadas e as outras aí do Wolverine sim foram, foi publicada e a do.. e a do. Uh, e, a, e a do arco ali das anuais foi, foi comentada também, né? Não faltou nenhuma aí nessa. Esse é, acho foi. Eu acho
0: que foi tudo Então a gente vai começar aí Pela Sensational Shihulk 29, a gente vai passar Bem por cima, porque é uma aparição Curta do Venom aí. Ele apareceu É que o bom.
1: Aranha tá na capa, né, que é mais Os um Clickbait pais. aí da história né? Não, tem <risos> de Não parece,
2: nada a história Mas também é de uma maneira bem safada Sim.
1: Sim, a gente até deve ter comentado Quando passou ali, que ele tem uma apariçãozinha aí Mas que é só pra clickbait Mesmo
0: Só pra situar aí o... o... O ouvinte, ou o leitor, caso esteja acompanhando na leitura também, ela se passa ali entre a, a Amazing Spider-Man 347 e a Amazing Spider-Man Anual 25. Fica mais o que ou que menos Seria aí. isso. A
1: Amazing 347 é a da ilha, né? É uhum. aquela da, da ilha. E a Annual e pra 25. Pra alguns é o fim
0: da fase do Venom, né? Ali o Venom acabou, nunca mais teve. <risos>
1: Pois é, é, é. é, é o fim, fim do Venom
0: na cronologia do Magari.
1: <risos> teoricamente, então o Venom tá na ilha durante essa história, né, teoricamente.
2: É, mas bom, a gente vai chegar nisso aí depois.
1: Que... Exato, é, na verdade, essa aparição do Venom é meio safada também, mas vamos lá, né, vamos começar aí. Pô. É uma história que ela é roteirizada pela Louise Simonson, né, que é a mulher do, do Al Simonson lá, também, que também é um grande, uh, grande roteirista aí da Marvel, né, do Thor.
2: E a arte do Tom Morgan. E eu vou dizer que, tô, que quando eu fui pegar essa edição eu me decepcionei bastante. Porque é uma edição da, da Mulher Hulk que não foi escrita e desenhada pelo John Byrne.
1: É que essa é a Mulher Hulk do John Byrne, né? Antes é. dela, antes do, do Byrne, ela era uma personagem... Cômica um pouquinho ali, mas era um pouquinho mais séria. Mesmo com ele, né, roteirizando o quarteto, que ela já tava lá na, na formação depois é. que o Coisa ficou nas Guerras Secretas, ela aparecia, tinha cenas cômicas e tal, mas era uma personagem um pouquinho mais séria. Nesse título dela é basicamente ela quebrando a quarta parede, estilo Deadpool e tal. Exato. Uh, e, e o grande... Burnie é tipo, como se ela fosse uma mascote do Burnie ali, ele, ele ah. gosta de, de usar ela, né, uh, pra, pra cenas engraçadas e tal. E, como se ela fosse a personagem feminina que ele mais curte ali, né? Uh
2: -huh. a, pre a precursora do Deadpool. Se o John Byrne, ele fosse que nem o John Sanker, ele diria na internet que foi ele que criou o Deadpool. É. Então,
1: é a Deadpool. história basicamente tem a ver com alienígenas, né? Por isso que o Venom é. entra nessa, nessa bagaça. Tem um Por tal é. de doutor ali, como é que é? É Sanderson, é. né? Sanderson
2: eu fui ler, uma hora eu concluí com o Doutor Sansa, mas não, é um outro Doutor que provavelmente só aparece nessas duas edições que ele tem esse arco dele.
1: Ele tem um visual bem genericão, assim, né? Meio uma mistura de Magneto com, sei lá, com um Senhor Sinistro, uma coisa bem... bem não é o Magneto
2: com capacete maneiro, aquele Magneto lá dos Novos mutantes
1: É, o Magneto, magneto tiozão, né?
2: Uhum.
1: Com aquele M enorme na... Uhum. na roupa, né, aquele Magneto roxo
0: lá. Made in Magneto?
1: Uhum. É. É <risos> o Made in Magneto, a gente já falou, né, só faltou o um M na cabeça do... Na última, no último podcast que a gente comentou aí do... como é que é o... aquele gene... o Nova, né, o Nova, o Nova, Nova, né. É,
0: o Madin Nova.
1: <risos> Bom, uh, e a história é... ele tá falando com o Zali, é o Gelocósmicos, né, da Coca-Cola, aquele... aquele... Bichão ali que tá na tela, né?
2: Nossa, vocês o pessoal daí. muito velho vai saber o que, que é isso.
1: Basicamente, eu não sei, o Maurício não sei se pegou a referência, mas
2: acho que sim. Eu peguei a referência.
0: Eu colecionava é. isso quando era moleque.
1: É, é aqueles aliens é, clássicos de pichação é, e
0: tatuagem, todas essas coisas. É, tatuagem. o olhão. Ele só não é verde, tá amarelo ali, mas é o Alien clássico, gente. Sim.
1: É o Alien Clássico, é, não do filme Alien, é o Alien Clássico. Ah
0: muito não, muito nós verdadeiro. estamos
1: falando de aliens bons. Isso, aquele alien, também não, não curto muito, mas vamos lá. A história basicamente é governo dos Estados Unidos, a mulher Hulk é advogada e ela tá lá, né, meio que provando a existência de alienígenas em um caso de 1900 e lá vai bolinha, não é o ET Bilu, né, não é o ET de Varginha. É um caso ali que aconteceu nos Estados Unidos e, e ela meio que tem que provar ali que os alienígenas existem.
0: E a gente vê que o, o seu barriga tá ali no, no meio do, do evento lá porque a gente sabe que ele acredita em discos voadores, né? Exato. É, ele, ele, deixa gente, bem, já chegou, ele deixa bem né? claro... Ele já chegou a ver um, né? Já chegou, da né? Na frente do a... Sr.
2: Bahia, inclusive, tá o senhor Madruga, todo vestido de terno, sem o chapéu clássico.
1: É, e atrás dele tá o casal lá do, do Globo Diário, né? Claro, Kent e Lois Lane, lá, né? Uhum. É.
2: Aí, enfim, esse doutor aí, o psico, psico o, o doutor, ele, ele é realmente um psiquiatra, se não me engano, nessa história. Ele, pra sabotar esse julgamento, ele usa lá um maquinário lá pra trazer o um Venom pro meio do, do julgamento. Tem um ele monte de reais na lista de dele, de né? Resistir, Isso que eu acho né? legal.
1: Ele tem aqueles computadores, tipo o que o. Tipo, o que aquele vilão. Como é que é o nome daquele, daquele vilão do, do Homem de Ferro lá? O, é o Justin Hammer, não é? Que tem uma, é o uma tela Hammer. dessas. Que tem uma tela dessas aí com diversos vilões e tal, ah, e ele sim, vai. Eu... Tem bumerangue, coringa.
0: Aparecia se tava inativo, se tava sim, preso. É. Isso aí.
1: E daí, lá no caso, tem os aliens da Marvel ali, né? E dá pra gente reconhecer alguns. Tem um, tem um ninhada genérico ali, né? Tem o super screw
2: Tem aquela raça lá daquele corne lá, daquele amigo do Hulk lá do Hulk contra o Mudo que aparece lá no fundo do Thor Ragnarok.
1: Isso. E daí, o que é aquele alien ali da esquerda, da, da direita superior à direita ali? O que é aquilo?
0: Eu não sei. Embaixo um eu alien... tô vendo um alien não... da sala do... Ombro parece do lugar... o... Parece o... Esse que o Everton falou, parece o ET, o extraterrestre parece lá, o Parece o ET, né? né? Por isso
1: que eu... Por isso que eu pensei. levantado lá.
0: Que...
2: Tem, tem também aqueles aliens plantas que apareceram lá no Empire, recentemente da Marvel e também no campo, ao lado do, da ninhada
1: Enfim, tem um é. monte de alien, né? Um monte de alien da Marvel, né? E o alien que ele escolhe é justamente o Venom, né? Que é um... Um simbionte aí, que na época a gente já sabia que era um alienígena, né, porque ele veio de um planeta aleatório que tava lá formando o, o planeta da Guerra Secretas, né, mas nessa época a gente não sabia exatamente do planeta dos simbionos e tal, e muito menos as coisas que introduziram recentemente na cronologia, que não vem ao caso, né, uh, e o Venom ele aparece aqui, né, ele aparece um pouquinho diferente, né, ele tá com o olho dele
2: descontrolado,
1: né. É, o controlado.
2: doutor aí ele explica depois, esse Venom ele foi tirado de algum momento do passado. Aí, segundo Isso. a Marvel que ele foi tirado lá daquela, histori daquela historinha lá do em que o Homem-Aranha ele acaba se juntando temporariamente ao uniforme negro de novo e ele tem que retirar ele na igreja. esse basicamente seria o Venom logo após ele se fundir ao Ed Brock, provavelmente, já que o Ed Brock também tá contando como participação nessa edição.
1: Uhum. Pois e, é. E daí ele tá aqui, né, e ele ataca a mulher Hulk ali, né, ele tá, ele tá mil, só que ele tá, dá pra ver que ele tá um pouquinho diferente, assim, ele tá meio que com os poderes estranhos, ele... Ele tá usando como se ele fosse só o simbionte, sabe, sim tem o Edbrock dentro. É, Brock às, vezes mesmo, é então.
2: às vezes também no Edbrock tem apareceu isso, às vezes é só o traje simbionte recém assim, separado do Venom, do, Pois do é, homem, ele, né? ele até assume
1: a forma meio que de Venom logo que ele chega, mas logo depois ele parece que já vira a roupa do Venom escura, digamos assim, é. sem, sem nada, né, e daí começa a atacar a mulher. É como, rosa, como lá, se ele não tivesse
0: ele... um hospedeiro, né, como se fosse só a gosma do simbionte lá. E esse Venom aí, eu acho que ele
2: andou vendo muito hentai, porque ele, ele joga os tentáculos da mulher Hulk, e logo que ele joga, ela já arranca todas as roupas dela, com a de roupa íntima no meio do tribunal.
1: Isso era meio que uma piada interna dessa época, né? Porque eu perdi a conta de quantas vezes o John Burley fez a, a, a mulher Hulk lutar de biquíni, né? Contra os é. contra os inimigos ali, né? Isso,
2: no uhum. julgamento, eu, tu foi o um prato cheio, porque todos os repórteres começaram a tirar foto é. se ele
1: é tipo o Shiryu, né, nos no... Cavaleiros do Zodíaco, lá, que sempre quando a coisa tava apertando, ele ele ficava, ficava sem a armadura é, ficava peladão lá lutando. E aqui, basicamente, ele começa a lutar, né, ela começa a lutar com o Venom, e aí que eu falei, né, que ele tá usando uns poderes diferentões, assim, né, ele tá é. tipo, se... ficando como se fosse um simbionte lutando sem, sem hospedeiro, e... Uh -huh. e o pessoal tenta dar porrada nele lá, né, pelas costas, a mulher Hulk até, até consegue se soltar ali, mas mas ela se solta de jeito engraçado, né? Tipo, ela pega ele pelo colarinho ali e.
0: Toma um sacode, né? Conversar
1: com ele. Ah, eu sou. <risos> e tipo, ele não fala, né? Porque por isso que parece mais que não tem hospedeiro dentro, né?
0: Ah, eles estão lá lutando e... aquele ah, ah, eu dou... tá doutor ficar. Uma mancha
1: negra, cara, num quadrinho, vem uma mancha negra lá, é inimigo do pique, né, cara?
0: É, no, tipo, no tipo isso mesmo.
1: mesmo.
2: Fala uma piadinha aqui da mulher Hulk lá, que ela come... é, piadinha com a palavra green em inglês, né? Que ela comenta que ela, assim, green no sentido de que ela não é matura, mas ela é verde, literalmente, né? Porque a pele dela é verde. É o simbionte, ele até vira pro lado com a cara de sofrimento com a piada ruim dela.
1: Essa, essa expressão verde ela existe no Brasil, né? Pelo menos no futebol a gente fala que O jogador tá meio verde ainda ah, pra. Ah, sim, existe. E
0: é, não, não só no contexto do futebol.
1: É, até, até usam em outros contextos, então ela Sim. meio que é uma expressão que foi trazida para o Brasil, não sei quando, mas... isso. Uhum.
0: É... Ela enfim, dá um sacode né, ele... dele pelo colarinho, o doutor lá fica assistindo pela TV...
2: Ele e... meio que decide que antes que o Venom abra a boca para falar qualquer coisa para ela, ele manda ele de volta para ponto do espaço, o tempo que ele retirou ela, ele... Aí o simbote literalmente ele só some e a mulher Hulk volta lá para o tribunal...
1: E ela coloca o casaco daí por cima da, tipo, da roupa de baixo, fica muito engraçado, você fica... É. sei lá, fica, fica meio aí, bonito, o resto, assim.
0: aí basicamente o resto dele... Quando ela cai no chão, o, o seu barriga tá no colo dela, né? Daí ela vira pois pra é. ele e fala, já se foi o disco voador.
1: É. Cara, é muito igual o seu barriga, né? A cara do, do personagem, né? Sim. É. É muito igual. E, ah, e daí, depois, a gente vê né, que ele tá trazendo outros caras do passado, ele traz os dois Hulks lá daquela história que, que eles se uh -huh. fundem, né? No caso aqui é o, é, não, é o Hulk é, Cinza, né? os dois Jones.
2: pontos diferentes da história lá do Hulk. Uma delas é da fase do Peter David lá, que é o Hulk Cinza, que volta a ser o Banner lá com a luz do sol. É, eu pensei
1: que o, que o outro fosse o Hulk Jones ali, né? O Hulk Jones Hulk, mas pelo jeito então é o Banner em outra, é. outra, outra época, né?
0: Uh -huh. Aí e aqui eu... a gente vê porque também que o Eric não apareceu nesse programa, porque quando os Hulks aparecem, olha o que a mulher fala pra mulher Hulk. Jennifer, pato?
1: tchau Howard e tchau no programa.
2: Pois é. Aí, bem, aí aparece uma amiga dela, eles decidem ir lá pra um psiquiatra, que por acaso é o mesmo cara que tá enviando esses vilões aleatórios, esses personagens aleatórios pra cima da mulher Hulk. Aí eles decidem adiar, né? a chegada inevitável dela, mandando heróis pra sabotar a vinda dela. Um Tem um carinha ali
1: no meio que tá fazendo o cosplay do Peter na Made in Fantasy XV, né?
2: É. é, aos estudantes desse doutor aí, parece que ele é um professor de faculdade também. Aí ele envia lá o Wolverine pra sem querer meter as galas no carro voador. Aí, no momento, ele acaba mandando lá a, o Homem-Aranha pra sem querer enrolar todo mundo com teia. E é uma loucura,
1: né? Esse, esse uniforme do Wolverine é muito da hora.
2: É o uniforme para quem não sabe é aquele uniforme marrom dele. Marrom 80. E laranja.
1: Que inclusive eu acho que foi o Barney que criou, não foi?
2: Sim, é o próprio Barney que criou esse uniforme dele lá na saga da Penny. depois Porque da o, saga da Penic O dele.
1: amarelinho lá, o amarelinho ele é o Romita, né? Ele é do, é do Romita, não é? Não,
2: não ah, é do não. Romita, não é do criador do Wolverine que eu não vou lembrar o nome.
1: Tá, o Wein mas o Len Wein é roteirista, né? É,
2: não o Lenwin é o, o desenhista de, que criou o Wolverine e fez aquele traje amarelo.
1: Não foi o, o John Romita pai?
2: Não, acho que não foi, não. Deixa eu ver aqui. A, a, já... tá a gente pergunta aqui pro Google Eu já tô perguntando aqui, ó. Wolverine... Aqui... Ah, é. foi o Romita mesmo! Foi é, eu Romita, sabia que ele tá tinha certo.
1: feito, não nem que fosse só a capa, mas eu acho que o interior da história também é dele.
2: É, não, tá constando aqui, o João Mita, ele é, criou o Wolverine, eu não sabia disso. Ah,
1: talvez então, dentro da história, é o Herb Trimp que desenha, porque ele que desenhava o é. Hulk na época, mas e? na capa era o Wolverine, eu acho que foi ele que criou. E daí, no caso, quem adaptou a máscara pra tirar aquela máscara de tigre, de carcaju e colocar essa máscara mais clássica, daí foi o Dave Cochran. Foi uh -huh. o, o cara que fez o, os X-Men ali com o Claremont antes do Burnie entrar, é, né? O... E daí o Burn criou esse marrom aí. E depois o John Buscema criou o meu... Um do, o meu segundo favorito, né? Que é o Wolverine Madripoor lá, né? Que usa aquela roupa preta lá.
2: Uhum. também que eu a roupa a olho, preta né. da X-Force.
1: É, não, não é. Eu tô falando daquela roupa preta sem máscara. Com uma tela na, nos olhos ali, meio que pintado. E, 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 tipo, aquela que ele... Que ele usa nas primeiras edições do título solo dele lá. Uh, Claremont e... e de John semana
3: né?
1: Uhum. Época do caolho. Mas enfim, Wolverine à parte, a gente termina aí essa, essa história da Mulher Hulk, que de Venom mesmo não é pouca coisa. O Aranha aparece no final, olha, só pra é. mencionar. Ah, Tivemos né?
2: um truque de vilão com participação do Homem-Aranha, veja só.
1: Pois é. Quatro quadrinhos ele aparece literalmente e tá na capa da história pra farmar a leitora aí, né?
2: Não é a primeira vez que o título da Mulher Hulk usa esse truque, só que na é, primeira eles vez soaram, eles não acharam disso.
1: É, e ele é. apareceu, né, na, na, na história de fato, né, aquela contra o mistério e tal, lá no início é. se eu não me engano
2: Ah é, não, aqueles debochas que aparecem outros dois personagens acho que era o Busticeiro e mais um que, elas, que eles comentam lá esses personagens não não aparecem <risos> não aparecem, é. mas o um nome escrito bem baixinho tempo que eu <risos>
1: gente ver Bom, então agora a gente vai pra Falcão de Aço só lembrando que entre essa essa história aqui, né e é um Venom retirado de um outro momento do tempo, então a cronologia não interessa muito do Venom em si, né? Mas entre essa história ser publicada, a gente teve aquela história do, do Venom na gruta, então ele tava preso lá e tal. Daí depois tem a história da tem a história de... que ele vai pra ilha, né? Que a gente comentou. E enquanto ele tá na ilha, o Falcão de Aço dá as caras naquela ilha. E é justamente aí que a gente vai pra Dark Hawk 13, que é uma história no meio do Arco do Lápide, que a gente comentou já em um programa de vilões uhum. sobre o Lápide, que inclusive eu acho que o Maurício tava nesse programa do Lápide aí. Uh, eu lembro que o Eric tava, era eu e o Eric, não tenho certeza, acho que o Maurício tava também, né? Eu
0: tava nesse do Arco do Lápide.
1: Então eu acho que tá que... confundindo
0: ah, com, o, com os outros lápides que a gente gravou no Classic normal, normal lá. Né? Né?
1: Normal, né? É, então, então o Gustavo tá. Tava... É que a gente vive fazendo piada com o Bazinho, eu lembro que o Maurício sempre tava né, nos programas que a gente <risos> falou do Bazinho Porque nesse aí. E do, a gente do falou do bastante lápide de lápide o o morre, recentemente né?
0: também, então. E confundindo é,
1: o Bazinho morre aí nesse arco do lápide aí do, dos vilões Velões, né? E ele o também o Bazinho, tá.
0: que era o mais perigoso que doende Macabra?
1: É mesmo nível, né? Mesmo
0: nível. Ah, caramba. Mas então, vou... foi o Macabro. E o Ed o... Macabro segue vivo, então, né? 1 a 0, não, de Macabre, não, né? de é. não, tudo. o Ed Macabro. Não, não, o Ed Macabro da morreram. época era o Jason Marksendale. Mark... E ele não tá vivo hoje em dia, não.
1: Sua versão religiosa demoníaca, né?
0: Ah, vivo, né? Você tá atrapalhando a vida dos outros aí. tá vivo. O Bazin morreu. Cartado. E, bom, a gente...
1: a gente vai aí pra número 13, né? Que a história, ela tem na capa ali uma tentativa frustrada de fazer o Venom do Eric Larsen né? Nossa, Mas é feita pelo, né? pelo Mike Manley, mas é uma tentativa de fazer o Venom do Eric Larsen porque ele tá naquela pose clássica do Larsen né? Da... Sim. Pose Arachnidia, né? Aranha pendurada e tal. É,
0: Os tá dentes aquela... bem saltados da boca lá, muita baba escorrendo. É, essa da aquela baba da que... Aquela tá baba acaba... que... Com...
1: Mas...
2: Tô comentando que é a baba que, como a gente descobriu no... Que viu, na verdade, são os excrementos do simbionte sendo pela boca do do governo Ih, <risos> <risos> uh, delícia
1: E em vez da caveira do aranha tá com a máscara do Falcão de Aço na capa E a história, ah, é ela verdade. se passa naquela brincadeira lá do cristal né, que o, que o lápide pegou o cristal do, do peito lá do, do Falcão de Aço e tal, e ele roubou, e ele queria pra ele ele tava conseguindo poder uhum. lá, né
2: Vamos descobrir agora o que, que o, também o Lápide andou fazendo. Se bem que a gente comentou o que é o Lápide andou fazendo nessas edições, mas não lembra, a gente vai comentar de novo.
1: É, e daí, no caso, foi com o Jessica se ferrando lá, né? Todo arrebentado, sem o cristal dele.
2: Ele não pode mais retirar a roupa sem aquele cristal.
1: Ele lembra da porrada que ele levou do, do Lápide. Ele lembra do, do Bazin, né? Aham. Uh -huh. uh... Que pegou o pai dele de refém e tal. E fugiu naquele helicóptero.
2: Uhum. Só para pai dele
1: foi atrás.
2: Só pra comentar um pouco antes. Tem o Lapid levando lá o cristalzinho dele. Lá para um laboratório pra ver se ele analisa, né?
1: É. Porque se depender do intelecto do Lápide Eles não vão ir muito longe. Tem que ter os japa aí pra analisar, né? Uhum. Bom. Uh, continuando a história então, né? O, o irmão do do focão de aço, né? O, o menininho lá tá junto com a mãe dele, explicando meio que falando para que ficar tudo certo, tal, toda essa confusão, fazendo é, para eles, tá.
2: Para quem não lembra, nesse arco lá eles estavam no, envolvidos no julgamento do Bazinho, se eu não me engano a mãe dele é advogada, é tá é, da, é, da promotoria inclusive, que tá julgando o Bazinho. E Sim. o meio que realizou um atentado, a família deles lá tentou matar a mãe, mas acabou pegando um dos filhos dela, né? Aí o moleque tá agora lá no hospital. Isso, é inclusive tá o Falcon
1: ia lá, né? Olhar ele e tal, hein? Uh -huh. só, que, só que o, o Falcon Ele não tá conseguindo voltar à sua forma humana, porque o cristal dele tá com lápide, né? Então ele só consegue ficar nessa forma. E uh -huh. daí ele não voltou pra casa, a mãe dele tá preocupada e então.
0: tal. Aí na raiva ele começa a espancar mendigos? Meu Deus, foi ah, o, o o deu né? De um né E cara, o, o cara tentou dar um movimento dele virando aqui pra pegar o mendigo pelo colarinho, mas não tem como ele ter feito isso sem ter deslocado a coluna toda. Exato, é, ele a gente... virou 180
2: graus. <risos>
1: não fez o menor sentido esse movimento. A gente já viu o segredo desse bandi... desse mendigo aí, né? Lá na... no arco do lápis né? Se eu não Sim. me engano, é esse mendigo aí, né?
2: É, esse mendigo aí, ele não é um mendigo. Quer dizer, ele é. também deve ser um mendigo, né? Mas ele é mais do que só um mendigo. Ele tem a ver com a origem do Falcão de Aço e tal. Depois a gente vai...
1: Quem quiser é. ver aí, vai lá o programa vilão do Lápis. É, se não eu não me engano, teve.
2: ele era o Falcão de Aço anterior, né? Foi ele que jogou fora o medalhão que esse moleque, que o Falcão de Aço a, a, atual, encontrou.
1: Que é o, o Powell, né? Chris Powell, se não me engano. Aham. Uh -huh. Que não é parente da Amy Paul. Que é namorado é namorada do Lenço uhum. Que Aí. o Peter fez o favor de roubar, né? Uhum. Aí o Falcão Até de Aço... Diz... Uhum. <risos> é, bom, o Falcão de Aço ele tá ali sofrendo, né?
2: Uhum. Aí ele decide ir embora lá com uma bolsa, né? Aí vamos pra uma cena lá da mãe do Falcão de Aço visitando lá a prisão. Alguma coisa com julgamento, né? Aí temos uma cena do Falcão de Aço indo... Atrás dos capangas do Bazin, pra tentar descobrir onde é que ele tá, senão o Bazin ele foi embora e acabou levando o pai do próprio Falcão de Aço junto, né?
1: Que... É, naquele helicóptero.
2: É, que era um policial que sabia das palcatruas do Bazim.
1: É, e esses caras aí, do... os capangas dele, parece que saíram de um GTA, né? Acho que eles
0: de GTA mas Esse cara com a, com a camisa florida aí. Não é, nem, não é nem florida, caramba, a camisa dele é do Instituto Xavier. Pois é! a camisa estampada do Instituto Xavier, o, o Falcão de Aço aparentemente é antimutante e já sentou o braço ali na cara do maluco. Pois
1: é! é e ele, ele mandou o corte do, do Jameson, né? Ele chegou lá no, no barbeiro é, e falou: é. É, manda aí o corte do Jameson.
0: <risos> aí o ex-Rose da Cracolândia tenta fugir, o, o Falcão de Aço enrola ele com aquele cabo de aço. É, Pô, e e a
1: ele ali, né? E, é, é, e
0: ameaça <risos> colocar o cara na churrasqueira. <risos>
2: Aí o cara acaba falando lá sobre a localização do Bazin, que ele tá numa... num caribe, né? Então o Falcão de Aço ele decide invadir lá um avião, se eu não me engano também nos capangas do Bazin, então trazendo lá os, as mercadorias lá. Estão os... levando
1: as coisas pra ele, e daí é. ele entra lá numa, num caixote, né?
2: É. Aí quando eles estão no meio do voo, o Falcão Já tem a brilhante ideia de sair descer da porrada. Quem e é que é no caixote? O piloto. Cara.
1: É, eles caíram na ilha de Madagascar. E tem um negócio dos caixotes lá no filme do Madagascar, não tem? Ou outro viajando? Tem, tem. Mas tem eles dois estavam dois no, no, no navio. navio. Desbloqueou minha memória, cara, dos 15 anos atrás, que, que <risos> tinha alguma coisa a ver com caixote e ilha. Então eu lembrei. É, não, daí. eles estavam no
0: navio, só que daí ó, o caixote deles tomba ali do navio e fica no mar. Não é no é, avião.
2: O, o Falcão de Aço, ele podia ter esperado Pelo menos eles pousarem né, O avião na Ilha Certa Foi um milagre eles terem caído na Ilha Certa Por sinal, né? Ah, é, então, Novo a Horizonte,
0: que né? em todo mundo. Oh, nos quadrinhos o mundo é do tamanho de Novo Horizonte É Tipo, a Novo Horizonte Isso aí na verdade não é o Oceano Isso é um lago E
2: a ilha que a gente está indo na verdade é um é, uma por... é um monte de terra Que tem no meio do lago
1: Exato E tem um é. pequeno interlúdio ali da mãe dele Enfim o resto do, do papo lá do arco, mas voltando ao que <risos> interessa, né? Que é o Venom. Foi quando ass chega na ilha, o avião cai lá e ele já chega levando porrada, né? Opa, quem é que tá invadindo a minha ilha aqui, né? Tá Venom. lá o Venom. E olha, cara, eu acho que se a gente pegar cronologicamente, esse é o pior Venom desenhado até o momento até o momento, né? porque depois vem umas <risos> coisas horrendas lá. Nossa,
2: esse Venom <risos> tá feio que... pra caralho, a boca <risos> de com tem... a cara quadrada, né? <risos>
1: Tem um Venom que é insuperável, que é aquele Venom que é uma mina, né, que vira Venom ali da, da 2004, ali, que é um Venom desenhado, nem lembro quem é que é o desenhista daquele bagulho, mas é o título Humberto solo. Ramos, do... hein? Eu tenho a impressão que é, cara, que é Humberto Ramos, mas eu não vou cometer injustiça também, eu sei que é numa fase que o Ramos tava nos X-Men, então não sei se aí, é... talvez seja, cara, eu sei que aquele título ali é uma desgraça, aquele Venom é muito feio, mas esse aqui até o momento... Ele é o mais feio, cara Porque ele pega o Venom do Larsen E tenta imitar Mas ele tenta imitar, assim, tipo Ele não tem habilidade clara, Claramente pra fazer aquele Venom Então o desenho, todo o resto Tirando o Venom, né, daqui Todo o resto do desenho tá bonitinho ali, O fotão de aço, o cenário e tal Só que esse Venom, ele tá muito fora da, do, do resto ah, Tá, assim, tá tô, feio pra caramba
0: tá Muito ruim Aqui, é, tem umas resistentes,
1: parece... cara Parece aquilo
0: é aquilo eu, eu com 13 anos tentando fazer o Venom do, do Eric Larsen é E ruim. ele tá, tá
1: parecendo, cara, o Venom do Espetacular. Lá, só que o Venom do Espetacular, que eu digo do desenho, ele é desproporcional porque o traço do desenho permite aquilo. Ah, Agora sim, esse é ele tá com o bração, ele tá com o bração tipo, sem, sem lógica, sabe? Não tá,
0: e no, não tá é condizente
1: com o no... resto.
0: No, uns quadrinhos depois, ah, ele envolve o, o, o falcão ali com o simbionte, pula pra cima dele. Esse, esse quadrinho que ele tá pulando ali pra cima dele também tá, tá muito desproporcional, cara. Ele tá gigantesco, assim, quase com 5 é. metros Por... de altura. Cara, é, mesmo, pelo, era, pelo menos o Larsen não vendo. desenhava ele gigantesco, assim, né? Só pra é, comentar, ele
1: né? Grande, Mas Ele era um grande assim, no, tipo, ele era grandão, claro, porque o Venom sempre foi grandão, mas ele era grandão assim, tipo. Como, um cara assim como ele era o Ed Brock,
0: sabe? Sim, ele era um sim, cara grande, o, um cara máximo, de 2 metros. É, uns 2 metros de altura, assim. Máximo. Esse daí é o
2: Venom dos anos 2000, 2010, né? Era é, o Venom Magarga, simbionte, né? um, O simbionte pegava lá o Magarga magrelo e transformava ele num monstro gigante.
1: É, o Magarga até nem era magrelo. ele era um cara... Atlético ali como ele era quando era escorpião né é um cara até que grande mas assim mas mas ele não era bombadão né como é o como ele ficava né ele meio que criava massa bruta ali sem tipo ele inflava digamos o cara né? mas enfim aqui o, o pelo menos o desenhista tá, tá fazendo o estilo de luta do Venom da época bem bem correto né ele usa esses tentáculos assim por baixo e tal, e, e agarra, e dá porrada. Então ele faz meio que... O estilo de luta, pelo menos, ele faz legal, né? E até o enquadramento aqui do, do final da história, né? Do, da boca do Venom ali, em primeiro plano, é bem parecido com o que o Larsen tentava fazer. Né? Só que feio, né? Mas, mas é bem parecido, assim, com os quadrinhos que o Larsen fazia, no sentido de, tipo, uh, o enquadramento da história. Dá pra ver que ele tá tentando imitar o Larsen, porque ele faz as cenas... Da mesma maneira que o Larsen desenha cenas de luta, sabe? O Venom lá no fundo dando uma porrada e o personagem voando em primeiro plano. O, o Venom ali depois em primeiro plano e o personagem lá atrás. Tipo, ele faz um, uns estilos, estilo Larsen, assim, assim, só que feio, né? E a gente chegou a comentar quem é que é o desenhista disso daí, a gente falou, né? Lá no início, é. na, na, na primeira página lá, né? a gente mencionou, né, que... Uh, que o nome da história é Jornada Acho que a gente não mencionou Mas que ela é do Mike Manley Eu acho que eu comentei que era do Mike Manley né? E o Danny Fingerot é o roteirista né? Que é o roteirista fixo aí do onde é? Com o parente do Kiko ali Com arte finalista né? o, o Ricardo Vilagram.
0: Não, não, fale do Kiko Porque a gente descobriu recentemente Que o Kiko dublou o Carnificina No desenho <risos> dos <dezembro>, anos 90 <risos> E eu não consegui desassociar Estragou o episódio para mim <risos>
1: <risos> em qual episódio específico? Porque ele muda o, de voz, né?
0: O segundo episódio do Carnificina tem aquele primeiro lá que é o Venom volta, que é quando aparece o Cleto sendo preso e tudo. E depois que é o. Que os... tem a dublagem
1: boa, né? Que é o que tem a dublagem boa dos dois. Inclusive uhum. do Venom é o
0: original. É, que depois é. Muda assim. e, e depois muda no, no segundo episódio que chama é uma Carnificina, que daí tem a volta do Durmamo, todo E é o, <risos> o Kiko
1: dublando Carnificina. E que nesse segundo episódio, aí, se eu não me engano, a volta do Venom tá completamente errado.
0: Tá, tá. Tá, tá tudo errado. Nossa, eles falam o yu
1: gi No primeiro ainda era a voz original dele, do Afonso Alma Jones lá, que, que é o cara que faz o Pegasus do Yu-Gi-Oh! e o Samurai X lá, ele também uh, faz. O Stan um Smith lá dublador, do American
2: né? Dead.
1: É, ele é um baita de um dublador assim, pra, pra vilão e tal. E, e ele fazia o Venom, né? Só que nesse último episódio, da última aparição do Venom, ele não fez, né? Curiosamente.
2: Não, a, mas nesse enfim, episódio é. trocou toda a equipe
1: mesmo. Trocou tudo,
2: gente, trocou tudo A gente até terra. comentou, deve ter feito esses dois episódios ao mesmo tempo, com dois diretores em duas salas diferentes. Aí era é. um dublador numa sala dublando o personagem, e outro dublador dublando o mesmo personagem em outra sala.
1: É, e essa terceira temporada aí, só meio off-topic, mas essa terceira temporada do desenho, esse é o único episódio que eu não que eu não curto mesmo, assim, sabe? Que
2: não, a gente comentou, a gente falou mal dele. É muita acabou a gente acabou falando Porque, mal nesse episódio. Assim.
1: Claro, tem arco do Rei do Crime, bem legal. Tem arco do Demolidor, legal. Tem arco do, do Duende Verde, Guerra dos Doentes que é legal. Tem, tem, arco, tem até o do Lapte, por aí, pertinho, é legal. Agora esse, esse do Venom aí fo foge muito, sabe? É, tirando a volta do Venom, o Carnicine em si ficou muito, muito mal feito. Mas enfim. Uh, a gente vai então pra, pra número 14 do Falcão de Aço, né? Que a Ilha Paraíso do Venom é o subtítulo da história. A gente ah, já vê aí na capa que não mudou muita coisa. O Mike Manley continua desenhando o do Venom feio. Mas é legal, assim, né? O <risos> subtítulo, A Ilha Paraíso, do Venom, é como se fosse um filme, assim, Venom na ilha, né? Salve se quem puder.
2: Eu só queria é, comentar não. que nessa primeira página aqui, o Venom, ele tá. Pelo menos a cara dele tá um pouquinho mais bonita, né? A primeira é parte de... aparição dele na outra edição, a cara dele tá muito estranha, a boca dele. É, é realmente,
0: parece que acertaram aqui, né? é o olho
1: tipo, tá meio velho. bugado ainda, né? Tá um diferente é, do outro ali.
0: Exato.
1: Mas, realmente, tá menos feio. Só que, ainda assim, parece que saiu da Turma da Mônica, né, esse...
2: Uhum.
1: Ele não tem Isso, é a Turma é, da Mônica, é. os existentes
2: é. são bons, vai
1: É, mas eu digo assim, da parte caricata, porque ele não tem detalhes que o resto tem. De... Tipo, olha o sombreamento do Falcão de Aço logo na, na coisa abaixo. E olha o, o Venom em si, sabe? Toa do cenário, tudo, ele parece... Sei lá, cara, tá
2: bizarro. É, mas, não, enfim, parece pô, mesmo os, os, os quadrinhos da Turma da Mônica quando eles desenham algum personagem de outros quadrinhos, né? Da Marvel, desse. Sim,
1: é isso que me lembrou, assim, que tipo, ele é um pouquinho <risos> mais detalhado que o resto do, dos personagens, mas ele, mas ao mesmo tempo é uma versão caricata. Uh, uh -huh. Mas enfim, essa história ela continua com a mesma equipe aí, do Danny Finger uh -huh. e, e do Mike Manley. Continua e... a
2: porradaria lá do Ed Broker lá com o Falcão
1: de Aço. É, e ele atacou ele sem motivo nenhum, obviamente, só invadiu uma ilha vai tomar uma porrada. E ele conhece o Falcão de Aço, né ele, ele também menciona ali: vou pegar você, não sei o que, você é a presa do Venom, é, vou te matar, enfim. Não tem muita motivação, ele só quer matar o cara. E, e daí ele. É, ele comenta
2: ele... basicamente lá que. Ele tá escondido nessa ilha, né? E se alguém descobrir que ele tá escondido aí, eles vão jogar ele na gruta de novo, ele não quer é, isso. É, só que né? Deixa ele limpar a ilha ele... dele, porque o homem aranha foi tirar ele daí, caralho. E, e cara,
1: ele até que o, o, o Mike Muller fez as cenas de... Muito baseado, assim, na luta do Aranha com o Venom na, na, na ilha, né? Porque ele pega e faz o Venom se camuflar da mesma maneira. Ah, é? O é... Venom usa
2: a técnica da camuflagem lá?
1: O... A mesma coisa que ele fez com o Aranha, de mandar o um pedaço do simbionte atacar por trás ali. E ele, tipo, ele fica desprotegido, né? É. É... Enquanto o simbionte ataca. Mesma parada, né? É. isso ficou legal, assim. A luta se desconsiderar o traço, a luta é legal. Ela tem um, umas ceninhas da hora ali, ó. O Falcão de Aço usando os truques ali, se pendurando na, na árvore ali, no coqueiro, e depois pega fogo e o Venom Veno tem que sair de perto. É meio né?
2: Aí, enquanto isso, vamos lá para um dos irmãos do Falcão de Aço visitando o outro no hospital, né? Ele tá... Esse irmão, fisicamente, ele tá até... A aparência dele tá boa para alguém que tava tá dentro de um carro que explodiu, né? Pois enquanto é, né? Uma... Enquanto a mãe dele, parece que ela foi capturada por um dos capangas do basílio Sim. Aí falando do é Bazin, né? Esse aqui é tão perigoso quanto o é um doente macabro.
1: Sim, ele tá na ilha lá, né? É na outra ilha, ilha ali do uma... lado. É uma ilha vizinha, porque é tipo um conjunto de ilhas. O Venom tá numa ilha do lado, e na outra ilha do lado tá o que é a tal da Altea, a Ilha Altea, né? Que, que é ali que tá o, o Bazinho, a Ilha do Bazinho, né? Deve ser tudo perto ali, essa ilha, a Ilha do Bazinho, a Ilha do Loft, a ilha que o Rodrigo Kingsley ficou lá no final dos anos 90. É, é todo é, o é, né?
2: mesmo conjunto de ilha, né? Ilha tudo, das Aranhas, tudo... Ilha Ratinho.
1: Ilha das Aranhas, é tudo, tudo ali, né? Com certeza é tudo... É ilha tudo do mesmo.
0: Medo, o que mais? A Ilha... <risos> a Ilha da <já> foi... <risos> A ilha, ilha da, da fantasia, da eu acho. <risos> a ilha do Jurassic Park, as duas, né, no caso.
1: reino é. dos duelistas.
0: <risos> tá tudo por aí. Tudo. E o é, Bazin tá lá com a sua camiseta florida, agora sim, florida de. Cara ele, GTA, Vice Vice City, City, né? cara, ele saiu do GTA
1: Vice City, né? Ele saiu do GTA Vice City. Aí sim. ele
2: tá aqui discutindo com os capangas dele e de repente os capangas.
1: É, tá lá o pai do. É. O pai do. do Coisa ali também, né? O...
2: É, o pai do Falcão de aço, eles estão tendo uma conversa, só que aí de repente eles a pouco começam a apontar as armas pra ele.
1: Fica quieto aí, maluco, né? Aham. Uh -huh. E eles são parecidos, né? O... o barzinho do pai do Falcão de Aço. Né?
2: É. Tantã. Aí temos aqui também uma página rapidinha, mostrando o lápis levando o amuleto, lá, o cristal lá do Falcão de Aço, para o mágico analisar, e acaba dando em, do em nada, porque o mágico acaba caindo tudo sei lá, parece que ele se queimou um pouco, ele fica aqui escondido na sombra, né, o rosto dele, sei lá, acabou, o fim, dando certo também essa, Não, nem é a ciência, trás, nem né? a magia conseguem explicar o que é esse amuleto.
1: Eles fazem todo um rodeio em torno desse amuleto, né, cara?
3: Uhum.
1: O... Como se tipo, a gente tá na edição 14, a gente não sabe ainda onde é que surgiu a origem do herói, né? Uma coisa é. muito arrastada. Tipo o Wolverine, né, cara, que demorou, sei lá, quatro décadas pra gente saber quando que nasceu o Logan, né? É.
0: E
2: detalhe que é
0: bem. O legal, Aranha, o... na série dos anos 90, ela só contou a origem dele no terceiro episódio também. do terceiro episódio? Não, na terceira temporada lá pra, pra menina que ia morrer?
1: É. E... É verdade tá ah, não, mas no episódio 5 do Mistério lá, ele tem o um flashbackzinho.
0: Eu não lembrava.
1: que ele olha pra foto do tio Ben e lembra um pouquinho. Mas bem mais curto, claro.
0: Não, eu falei zoando porque... já aparece na abertura ali, como que aconteceu a aranha picando ele e tudo. Ah, é?
1: Sim, tem, tem ah, na não, abertura. É, não, falei, eu
0: falei pela zoeira.
1: Sabe que isso é bem comum antigamente, né? Histórias contadas na abertura, né? Tipo, uhum. a abertura contando um pouquinho, né? O próprio Ação Sem Limites lá, o Diversão Alegria, tem a abertura, ele indo parar na contraterra. Contra até a própria morte do Tio Ben e o acidente aparece na abertura do desenho. Na
0: época que os desenhos acidente. tinham aberturas. É, é, eles sabiam
2: que a criança provavelmente aquele poderia ser o primeiro episódio que a criança estava assistindo, então eles hum. dão uma introduçãozinha para ela saber onde, o que tá acontecendo, o básico. Pois é. Enfim. Ainda a gente volta lá para a ilha?
0: Tá pegando Calcão,
2: fogo, bicho, aí na ilha, né? O Alcão de Aço
0: tá lá com duas tochas, parece aqueles caras indo fazer um ritual lá no meio da ilha. Não dá muito certo o Venom roubar as tochas e jogo é, com então, fogo, joga
1: na é, água. Que ligou, né, que o Venom já se ligou, né, que o Venom fugiu das chamas, então ele pensou, ah, com certeza se eu usar isso daqui vai, vai adiantar, né? Só que daí o Venom, à distância, né, lança as teias lá e, e derruba ele, uh, derruba as tochas dele ali na... No rio apaga, né, ele fica meio tonto, o Venom vai pra cima dele, começa a descer a porrada nele.
0: O Venom só não matou ele ainda por dó, né, porque ele só apanhou até agora, cara. Ele só não morreu pelo poder do protagonismo que impede é. que ele morra no próprio título. É. A, a Amazing Spider-Man 700 discorda disso daí, dessa sua teoria. O protagonista é, não pode morrer no assim,
1: título. Quando o Venom tá dominando ele pra vencer, ele fala: Ah, as suas asas são afiadas, é porque ele usa aquelas asas de Falcão de Aço, né, pra cortar o simbionte, né? E daí ele meio que tem um momento de superação ali e consegue acertar o estômago do Venom e, e vence. Ele de uma forma tipo: apanhei a edição inteira, agora em, em uma página é. eu vou dar uma sequência aqui, um combo master e, e derruba o Venom, né?
2: É. Aí ele derruba o Venom Aproveita já pra pegar um bote
1: não, e, e... Ele, e ele, ó, o Venom não tá se movendo Ele tá morto E ele vai e escuta os batimentos Não tem batimentos Opa, peraí Mas tudo bem Eu não vou Eu matei ele, mas Puts, eu...
0: eu tentei ficou. salvar É, isso aí só que. Caramba, tipo, eu não caso, queria bater era, tão o, forte assim.
1: O Venom já fez isso, cara. Eu não lembro se é na história da gruta, se é na história que ele foge, lá que ele, ele usa o simbionte pra camuflar como se ele tivesse morrido, e daí o cara entra lá pra ver e ele sai fora, né? ele... Ele... Eu acho que é quando ele foge fez. da
0: gruta. Eu acho que é isso. É quando
1: ele foge da gruta, em uma é. das mil vezes que ele foge da gruta, ele faz isso, né?
0: Isso, que daí ele mata o cara sufocando ele com o simbionte lá
1: essa que ele mata o cara sufocando e ele se finge de policial morto lá dentro. E aí o cara pensa, oh, como que o policial morreu aí dentro? Daí ele abre lá pra ver e eu vendo isso né? Mas tem uma que ele faz isso também, daí, tipo... Eles vão ver lá, ele não morreu nada, acho que é na da Gruta lá. Mas, enfim, naquela da minissérie da Gruta. Mas, enfim, ele foge da ilha, não bota salva-vidas lá e vai embora, né? E o Venom só... Vai pra ilha
0: do Bazin, agora é hora de enfrentar o próximo vilão na outra ilha. É, tipo, uma fase eu, de videogame.
1: E, e o Venom, ele, ele fez isso, né? Ele falou, ah, nós tiramos com a cara dele, né? A gente só fingiu aqui que o coração tinha parado de bater, né? É. Igual tipo isso que é, é ele... Isso é
0: papinho de perdedor menciona, que, né, que, que ele, não quer assumir, né? Ele menciona que isso
1: enganou <risos> os caras da gruta e realmente foi numa amazing, né? 330, que ele fugiu da gruta dessa maneira. Uh, que foi aquela do Stick Stone, se eu não me engano, que ele fugiu assim. Foi a segunda fuga dele, né? Uh, uh -huh. que depois ele foi pra Ilha Hiker, né? Que o simbionte ficou separado dele por um tempo ele foi colega de, de cela lá do Clédio e tal. Mas antes disso ele realmente fugiu desse jeito. E, e daí ele menciona né que ele já tinha feito esse truque antes. Mas ele fez isso justamente pro, porque ele percebeu que o Falcão de Aço era inocente. Então basicamente ele perdeu porque quis mais ou menos
3: isso. É.
2: Aí enfim. O Falcão de Aço ele vai pra ele acerta né. Aqui. Aí os capangas do então parece a matar o pai lá do Falcão de Aço o Falcão de Aço entra na porrada, começa a descer o cacete em todo mundo, né? Aparece um super vilão com a do Bazin lá para atacar o Falcão de Aço, enquanto o Ele pai do todo Falcão mundo de Aço um boqueiro, e o
0: Bazinho
2: né? O Bazinho dá uma facada na barriga lá do pai do Falcão de Aço. Também pega uma arma, tá pronto para matar também o, no, o Falcão de Aço. Só que o pai dele consegue se levantar, pegar uma arma e mata o Bazinho o vilão, é. né, tão, tão perigoso quanto o Duende Macabro
1: aqui Falcão... a gente descobre que o pai do Falcão de Aço sendo um policial comum poderia matar o Duende Macabro
2: pois é aí o Falcão de Aço ele solta um raio do peito lá pra derrotar aquela, esse vilão genérico capanga do Bazin ele tem tempo de, ver as, de ouvir as últimas palavras do pai um último obrigado aí, enquanto ele lembra lá da mãe e do irmão que são com problemas, ele vai andando pela praia e acaba desmaiando com a cara enfiada na água. E aí, o resto a gente vocês podem ver depois lá no programa do, do Civil Vilões do Lápide. E mostra o que acontece
0: depois disso, desse momento dramático. É, que aqui a gente abandona agora o título do Falcão de Aço. Nossa, eu vou sentir muita falta. Pois é. Vai fazer uma falta? Uhum. E agora é. a gente vai lá para as. Pra... Três anuais ali do Homem-Aranha, né, a Amazing anual 26, a Spectacular anual 12 e a Web of Spider-Man anual 8, nessa sequência aqui que eu falei. Uh, nessas três saíram um mini-arco ali do, do Venom de, de oito páginas em cada edição, uh, localizadas ali depois da, da Amazing 363. Uh -huh. Qual que é a 363, Everton?
1: Uh, tá falando da... Só um pouquinho que eu tava... Eu tava A 363,
2: meu... se não me engano, era o primeiro arco do Carnificina, da estreia dele, que o Homem-Aranha tirou é ele assim. da ilha.
1: Isso, só que é assim, ó. Deixa, eu, deixa eu só comentar. Essas histórias das anuais, elas se passam... Basicamente elas são Untold Tales, ela é um... A gente vai comentar, mas ela se passa antes da primeira luta com o Homem-Aranha, basicamente. Ela se passa ali... Antes é. da em 300 Barra Homem-Aranha 105 de Abril Barra O Nascimento de Venom encadernado se Passa antes do primeiro confronto
2: Ela uhum. A história inclusive começa justamente No momento cronológico Que é o Venom, que é o Ed Brock E o Venom se fundindo na igreja pra, Pela primeira vez
1: Isso, basicamente Ela, ela começa é, ela reconta alguns eventos Mas ela não muda né? Ela só complementa uhum.
2: uh, Igual é os história... arquivos secretos do Homem-Aranha
1: é um, é um arco chamado Primeira Primeiro Assassinato First Kill uh, Primeira Mor Primeiro é, Primeiro Assassinato né Primeiro uh -huh. prim uh, Ela é do David Michelinie então ela é digamos Eu não gosto de usar esse termo porque tudo que é, que, que acontece aqui, que não que seja no universo meio meia é considerado entre aspas canônico mas por ser do David Michelinie dá uma importância maior porque tipo ele é o criador do Venom ele e o Todd McFarlane são os criadores do Venom então tudo que é roteirizado por ele ou pelo McFarlane, meio que tem um aval, digamos assim, de ser a ideia original do personagem. Sabe? Então, essa história aqui é pensada né pra... Ela tipo, não é um, um... Ela não é um, um apêndice do outro roteirista e tal. Ela é, ela é o que não deu tempo de colocar lá no início, entendeu? Ela é o que não deu tempo de colocar... como se assim
0: Não é um retcon né? É tipo, eles contando o background Isso. do personagem antes Exatamente. de surgir.
1: Porque é o cara que fez, entendeu? A única coisa que muda aqui é que o McFarlane não tá mais na Marvel, eles chamaram o Preste para para desenhar, né? E o Bruce <risos> Jones ali na arte final.
2: McFarlane tá lá com
0: o spawn dele na image. Sim,
2: e que tá era bom na época. O, né?
0: o Everton falou aí que o, o que o McFarlane e o Michelini fazem do Venom me conta, porque é a ideia original do personagem. acho que pode adicionar mais um nessa conta aí, o Everton, que é o Donnie Cates, né?
1: Eu pensei que eu, eu pensei que tu tava entrando nessa parada E não para falar do Nikeit, mas sim para falar é. da treta do Michelin com a Carlene, né? Porque ah, eu criei mais o Venom não, não, eu criei. mano
0: Não, não, tô falando eu agora do Nikeit que que contou é o, Cage, -o, o verdadeiro background do personagem aí.
1: Sabe muito do Nikeit, né? Só que Não, o eu... né?
0: Então, é é é que... é muita
1: mentirada, cara. Aquelas... é muita mentirada que ele que ele coloca naquele mas eu não, não vou comentar aqui. Porque tem, eu sei que tem gente que gosta, então eu não vou falar mal, né? Porque a gente evita falar mal das coisas no View Classic. A gente geralmente só elogia, a gente não, não costuma criticar muito. Então eu vou aqui, não é, é.
2: aqui
1: não é Trip View, não. É, yeah, Trip View, view Classic. A, a gente não costuma criticar muito. Não, não, não Tupi
0: View evita... Eu vou falar mal pra caralho das coisas. A gente evita falar mal das coisas no geral, né? Principalmente do Venom. O filme ganhou até nota.
1: É, ah, a gente é. A gente sabe que é nota 8 e assim como, como <risos> o filme, essa história aqui também. Mas enfim, essa história é legalzinha. A gente vai começar aí comentando, né, da igreja, né, a, a capela lá, né. Como é uh -huh. que é? tinha é o nome dessa igreja aqui, ele até menciona lá, né, na, na aparição dele, né. Uh -huh. uh, ele vai lá, começa a a gente vê que o Ed, aquele lado dele, ele, ele fala que ele pecou demais, ele tá indo em todas as igrejas, né, uh
0: -huh. uh,
1: pra pedir perdão o baby, a Deus suicidar, que ele
0: vai se dar, né. né? E então, é, um né? é um detalhe que ele fala até na história da primeira a luta dele lá com o Homem-Aranha, tudo que eu achei legal, porque um pouco, da, um pouco dessa forçação de barra, né? Tipo, nossa, ele tava justo na igreja que o Homem-Aranha tava lá com o simbionte. Não, ele fala, eu passei de igreja em igreja, porque o, o Ed é um cara mega religioso aí e tal, então ele tava indo em todas as igrejas pedir perdão, ele... porque ele tava
1: pecando demais. Eu acho é. que pensando, cara. Será que ele passou na igreja da, do manto e da daga?
0: Ah, provavelmente, do demolidor também. Cara, a do eu...
1: demolidor, a do manto, e da daga, a do a da Padre Jennifer lá do uh -huh. de 1999.
0: Eu acho
2: que isso não era muito necessário porque eu não acho assim que seria necessário assim a coincidência do simbionte. Por acaso achar uma pessoa que também deu a minha aranha, porque graças ao Jameson, muita gente em Nova York deu a aranha. O só é o cara que eu dei a minha e que deu a sorte de contração. Não, não, o assim,
0: se for ver precisava, não precisava mesmo, até porque é quadrinho, né? A gente meio que já releva algumas coisas, mas eu é. achei legal o, o detalhe. É, o detalhe bom. Ele tem essa preocupação, assim, né? Pelo menos é. explicam um, um pouquinho e em poucas palavras. É. E
1: daí Aí, ele começa ali, né? E até a mesma angulação que o McFarlane usa naquele flashbackzinho uh -huh. da origem dele, né? Que é o simbionte vindo por cima, assim. Na cara do, ele pelo posto, né? É. E daí começa... E daí aqui já é umas coisas que a gente não viu, né? Que, que é o simbionte tomando o corpo dele e tal. Uhum. Enfim, é basicamente o que aconteceu lá no Meia-Aranha 13, né? Que como o simbionte começa a puxar ele por cima. Eu fiquei legal a cena lá no Meia-Aranha 13, uhum. na verdade. então é uma origem... Inclusive no trailer aparecia né? aquela cena do Venom assim se formando e tal. É muito da hora, cara, essa... Essa, essa... essa Digamos... É, muito, é um clássico, né? Essa, o Venom na igreja sendo assim, Uh, pelo simbionte né é um clássico, né? Eu, eu fiquei muito decepcionado com o espetacular lá no desenho. Talvez por ser mais infantil, entre aspas, mesmo não sendo, foi no laboratório, né, cara? Não foi, né? É. Na igreja.
0: Foi, mas ele leva assim... o, o Peter pra igreja depois, né? Naquela história lá que fica mais aquela batalha mental ali do, é. do Peter com o simbionte, ah, lá sim, tem essa cena na igreja. igreja.
1: É, é, tem a cena da igreja. Só, não, só que ele deixa no laboratório no final, né?
0: É. Uhum.
2: Aí, aí, enfim, o Ed Brock, ele tá aqui na rua andando, ele ainda não sabe o que
0: fazer, né? Com o que é... tá anda Ele tá com o simbionte agora saiu na rua andando, treinando é, uns passinhos de digo, dança, assim. Só,
1: só mencionando que, que eu não, eu não falei que, que eles tiraram a igreja por ser infantil, porque eles não tiraram a igreja, a igreja aparece, só que eles tiraram a parte religiosa, digamos, do Venom, né? Tiraram Sim, é. aquele lance de suicídio, enfim, porque isso é, um, é uma coisa que geralmente se evita, né, em mídias infantis. Assim claro, os quadrinhos do Aranha não eram tão infantis nessa época, mas, mas eu digo se evita, assim, mídias de desenho e tal, porque na TV tem um lance que eles não podem falar de suicídio, tipo, em jornal e coisa assim, porque pode, pode dar gatilhas, coisas, né, tem um lance uhum. assim, a TV não fala quando um cara se mata, por exemplo, o aleatório, assim, eles não falam, né, pra, é. pra não incentivar e tal.
2: Eles acham lá que se a criança ver alguém se matando, elas podem imitar, e eu não vou nem brincar com com isso ser mentira ou não, porque realmente aconteceu, um caso recente acontece. disso.
1: É, acontece. O um moleque bastante.
2: tava assistindo o Platinum End lá e acabou decidindo imitar o protagonista. Cara, tem um
1: episódio do Animatrix, que, são, que é um anime do Matrix, né, que que pra fugir da Matrix, o cara se mata dentro dela, ele acorda e tal, que ele se joga num prédio é bem legal o episódio, inclusive mas com certeza isso, uma criança assistindo, o cara é muito paranoico com essas coisas, que tá vivendo numa Matrix, o cara se mata pra sair da Matrix, sabe é umas coisas que... <risos> tipo, a pessoa quando tem alguma fragilidade ali, cognitiva, não dá, sabe, pra assistir mesmo, porque dá é. problema.
2: Aí, enfim, o Ed, ele tá andando aqui na rua, ele chega no prédio que ele mora, ótimo prédio, por sinal, né, dá pra ver uma das janelas tá quebrada, a outra janela tá bloqueada com madeira, né, aí tá e tem outra que é uma grade, dele. né, é. aí tá o vizinho dele aí todo feliz anunciando que ele acabou de... A, 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 grande, a grande invenção dele, ele tá chamando o Ed lá pra celebrar, só que o Ed não quer saber, né?
1: É, tá nem aí, né?
2: Ele tá aqui discutindo também com o sobrinho dele sobre a invenção. E assim, o. Não, o sobrinho ele quer vender essa invenção pra ganhar muito dinheiro, só que o, 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 o vizinho aqui, ele. Não, essa invenção ela vai diminuir a poluição. É um presente meu pra humanidade Não tem que lucrar com isso não eu Não tô sei se foi na minha
1: cabeça, mano. mas esse velho Ele parece algum personagem conhecido Eu tô viajando assim, ele é, ele Eu
0: tô lembrando um de alguém também Eu, tô ele... de quem, cara?
2: eu pensei Lá na... no Sr. Wilson Lá do Pedro, menti, mas o Sr. Wilson Lá era careca
1: Ah, era careca? Enfim, ele tem um jeito Assim de que, sei lá É
2: aquele tiozinho genérico,
1: né? É, um tiozinho genérico mesmo e daí, o vendo ele chega no apartamento, né? Com o Ed Brock chega ali com o simbionte já fluindo pelo corpo dele. Ele fica pensando, uhum. é um alienígena? Ele... É... Como é que eu tô? Opa, eu tô conseguindo levantar os pesos aqui com um é... o tentáculo, o simbionte e tal.
2: o simbionte descobre que o Ed Brock, ele também odeia o Homem-Aranha, veja a sorte, né? Só que antes deles pensarem, não, então vamos acabar com o Homem-Aranha. O
1: Ed é eu que Por quê, né? Por que, que eu ganhei esse poder? O que, que. Qual que destino é esse? O que, que aconteceu? Isso é culpa do Homem-Aranha. Ele fez isso comigo, mas o que, que tá acontecendo? Ele tá meio perdido ainda, né? Tipo, ele tá. Uh -huh. O que aconteceria com qualquer um, né? Se um alien é. possuísse, ele começasse a ganhar poderes, o que, que, o que eu vou fazer, mano? E dele ele Exato. começa a ver que o simbionte odeia o Aranha também, né? Tipo, ele pensa, uh -huh. ah, você também odeia ele? Ele começa a conversar com o Simbionte né? Eu, uhum. eu senti os nossos uh, os nossos sentimentos mútuos, o ódio pelo aranha vai nos unir não sei o quê, unidos a gente vai poder vencer ele
2: uhum. na parada, parte que ele né? pensa lá do eu acho que se nós, nós nos unimos nós poderíamos poderíamos ele vê uma cadeira sendo jogada uma janela lá fora
0: não 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 ele vê uma cadeira sendo defenestrada Ex Assim, ah, é, a cadeira ele... na estrada
2: <risos> e tá lá o vizinho dele tomando tapa lá dos, dos sujeitos lá de sombrero. Os agiotas. Cara, é, o jeito que a cadeira tá
1: caindo, ela me lembrou o Jazz lá do maluco no pedaço sendo atirado pelo tio Fio na, na porta lá. Meu, os assim.
2: coitados do Jazz sendo tirado de uma janela do segundo andar do prédio.
1: Mas eu queria comentar que esse diálogo do Ed, do Ed com o Simbionte, ele rola no desenho Espetacular, eu mencionei um, antes um ponto que eu não curti muito, que é ser laboratório, mas esse diálogo aqui dele com o Simbionte, eu lembro que eles, eles uh -huh. têm um diálogo uh -huh. mental uh -huh. nesse estilo, né?
0: É, tem vários diálogos mentais no, nos filmes do Venom também, nos né? filmes solo dele que são... Bem bons. É, não Sim, são
2: mentais né? porque literalmente o Venom saindo lá e falando às vezes com ele. Não, não mas fica... tem
1: o que ele, o que ah, ele é, fala na cabeça mentais. dele
0: também. É, também é. tem aqui. Mas,
1: mas quando ele sai assim e fala com ele também, é dos quadrinhos, né? Tá, Acontecia é. nessa é. época também. Assim, ah, falando enfim, os ciúmes ciúme é. são
0: ótimos, né? Uh -huh. é, Sim, tá mais mas, provado é. isso.
1: Não, voltando aos agiotas, né?
2: Quando o agiota tá. precisado dessa vez um, a ter a mão fechada no velhinho desde que o Ed aparece e já, já dá um salto semapante na geota, né? Uhum. Ele dá um, dá um também... salto
0: semapante e dá um empurrão no outro aí um, um outro que é tão grande quanto o Ed chega por trás ali acho que até maior, né? é, provavelmente maior, até caramba esse e... cara ele parece uma
1: mistura do, do Doc Sanson uh, com o Rick Jones, sabe? que ele parece o Doc como mas ele tem um cabelo castanho do, do Rick Jones
0: exato, aí pela tenta imobilizar ali o Ed, só que daí o, o simbionte toma conta do corpo, né?
1: Pela primeira <risos> vez ele vira um Venom aqui, de fato, com a roupa do Venom, né? Só que a única diferença é que ele tá sem aranha no peito, né?
0: Tem aranha e ele não teve a, a máscara ainda, né? Se for ver. Ah, é, não Porque teve o a máscara. Só né? até o e pescoço. esse e Venom sem ele...
1: aranha, só, claro, adicionando a máscara, ele seria o Venom Ultimate, basicamente.
0: Uh -huh. Ou Aí... o Venom do filme. Só Ou o do infel...
1: filme.
2: Uh -huh. Só que, infelizmente, é tarde demais, o tio Ben diz pro Peter que com grandes poderes, diz, não, não, pera. O vizinho fala pro Ed que pede pra ele prometer ele lá pra salvar o sobrinho dele, o Pablo, que foi levado por esse pessoal antes de morrer. E nessa hora a polícia aparece, e nisso,
0: o Ed Brock ele se transforma pela primeira vez do Venom. Agora sim, com a máscara e a aranha branca também.
1: Cara, eu gosto muito do jeito que o Venom se transformava. Que o rosto dele ia ficando preto, assim, sabe? Tipo, várias vezes isso acontece nas edições do McFarlane, que nem acontece aqui, né? Tipo, a máscara começa a sair assim, como se estivesse saindo dentro, dentro do olho da boca dele, assim, o um simbionte, sabe, envolvendo o rosto dele.
0: E daí aqui é é o que, é... que completa a, a junção aí dele com o simbionte, porque o policial manda ele ficar parado, né? Parado, aí vamos levar você, daí o Ed fala. Desculpa, mas eu. Não, eu não. Nós. Nós não podemos deixar você fazer isso.
1: Exato. E daí ele virou o Venom de fato. E a gente continua na Espetacular, o número 12, anual, né? Que é a segunda parte dessa, dessa mini história. E ela é. E ela continua com essa equipe, né? O Aron Lopres nos desenhos com o Micheline aí na, na arte, o Bruce Jones na arte final. E ela já começa com os policiais sendo atacados pelo Venom, né? Eles falam que ele... ele O Venom fala que ele não matou o Ernesto Mendes lá, né? Que é o vizinho dele. Mas eles sabem quem matou. E ele vai ajudar ele. e vai matar ele também.
0: Depois de derrotar dois terços da, da... Toda a tropa policial de Novo Horizonte. E, e aqui que ele começa tenta... a ver os
1: poderes do Simbionte, né? Tipo, ele... Isso. Ele dá porrada neles, ele tiros não adiantam muito nele. Ele lança a teia pela primeira vez, né? ele lança a teia daquele jeito, né? Que é o, o jeito simbionte que lança por cima, né? Com, a mão, com o punho fechado e tal. Uhum. Uh, ele começa a ver os poderes aqui, né? Ele, ele pula pela janela. Uh, ele meio que gruda na parede ali pela primeira vez. Começa a usar os poderes, de fato. E ele meio que já faz naturalmente. Porque não é o Ed Brock, de fato que tá fazendo isso. O simbionte meio que copia tudo do aranha. Então ele ele meio que já tem a manha, né? Ele, ele já levava o pessoal sonâmbulo aí pra fazer as coisas. Então, um cara acordado é muito mais fácil ele meio que coordenar os movimentos, né? Uh, então, ele já vai tudo naturalmente. Por isso que ele já sabe tudo uhum. na primeira, né?
2: É. Aí, o Venom, ele volta pro apartamento dele, a tempo de receber o último policial de Novo Horizonte, que não tá preso por uma teia, né? E vai perguntar lá se tá tudo bem com ele, né? Que acabou de acontecer um incidente com o vizinho. E vai dizer que tá tudo bem.
1: Ele não sabe de nada e tal. É. Não viu nada.
2: Mas quando ele fecha a porta, ele tá furioso. É. Aí ele decide, por todos os meios legais, né? Tentar ir pra essa empresa que ele sabe que é suspeita lá pelo que aconteceu com o vizinho dele. Ele tenta pedir ajuda ao pessoal do Globo Diário, não ajuda nada. E tenta aparecer lá com o crachá dele lá de imprensa, acabam parrando ele. Aí no final ele, ah, ele
1: tá com ele tá completamente com o nome sujo, né?
2: Aham. Uhum. Aí ele se furece lá no restaurante, acaba com um ótimo cachorro-quente, né? E decide ele mesmo invadir o prédio lá com as suas próprias mãos.
1: Exato. E daí ele vai lá, né? É legal, cara, que os designs, entre aspas, visuais do Venom aqui, são os visuais que ele usa na falei? Na... Aquela roupa branca com, com o com a calça jeans ali, ele usa em várias edições da época do McFarlane, e esse casaquinho aqui, ele também usa lá no Sides, que ele tá usando aqui, nessa cena que a gente tá agora, né, que ele tá que ele tá indo até lá, né.
2: Detalhe que antes de vestir o simbionte, ele, ele tira toda a roupa dele, né, que uma hora ele tá com as roupinhas, na outra ele tá metade pelado, né. Tá
1: met... Eu acho que o simbionte virou roupa, né. Tipo, ele é, só o... tá
2: transmutando uh -huh. ali, né. Aham. Uh -huh aí ele invade o prédio lá, é uma metalúrgica, só que, infelizmente, lá essa metalúrgica sozinha tem mais, tem mais funcionários do que policiais na cidade toda. Tem quatro, então tem cinco e aqui, aqui.
1: Ele começa a usar aqueles truques né que ele usa bastante nas primeiras edições, que é mandar o simbionte por baixo com os tentáculos, e daí meio que invadiu os poros dos caras lá, invadia o nariz, uhum. a boca e tal, os orifícios ali com uhum. o simbionte meio que sufocar todo mundo e matar, né?
3: Uhum. Só que ele aqui ele não
1: ele não mata, né? Ele, ele só derruba os caras e não chega a matar ainda. O nome do arco é a primeira morte, então a gente vai ver a primeira morte de fato, né? Mas ele uhum. ataca ataca os caras ali lança a teia, bate um idiota no outro idiota
2: uhum. né? vai lá, né? Aí, enfim, ele acaba conseguindo encontrar lá o Pablo, só que o Pablo acaba atirando no Venom, né? Não sei porquê, ele tem uma aparência tão amigável, enquanto um dos Cara, caras lá... Ele,
1: ele lembra, o, ele lembra o, o protagonista de filme dos anos 80 genérico, né?
2: É, enquanto isso, alguém que a gente ainda não viu decide virar um da, uma daquela daqueles um negócio, aqueles um barrinhos gigantes lá com metal fervente, jogar no Venom, e o fogo acaba fazendo o simbionte abandonar o Edge, enquanto o metal fervente se aproxima. E aqui que ele
1: vê, né, a, a, digamos, a primeira fraqueza, fraqueza aí né? que
0: ele descobre do, é. do uhum. simbionte.
1: Que, que o fogo meio que sai fora, ele, tipo ele, o simbionte enfraquece, sai do corpo dele, tenta fugir e tal.
2: Agora vamos o Web of Spider-Man anual. 8.
1: Que é a conclusão do arco, né? Uh, ela é da mesma equipe, desde Micheline e o Aaron Loprest né? Uhum. Continua aí a, a finaleira, digamos assim, do, do arco. Uh, começa justamente ele ali com o simbionte saindo do fogo e tal. E o pessoal vê, né, que é o Ed Brock. Uhum.
2: Só que o Ed ele consegue convencer o simbionte a voltar. Ele, vai, ele diz que ele nunca vai abandonar ele, né? Eles vão ficar juntos. O simbionte volta e o Venom já aproveita lá para destruir o chão, levando ele Venom, e o par Pablo para baixo.
1: Isso, daí não tem mais o fogo lá, e ele começa a conversar, né? Com, com o Pablo lá, ele fala que ele era Ed Brock, agora que ele é o Venom, nós somos Venom, né?
2: Uh -huh. uh, e, e a gente eu... não
1: gosta de ser traído, então agora você vai ver, porque não interessa. Uh
2: -huh. Se você é, o Pablo. Do
1: Venom, então,
2: o Pablo revela que foi ele que traiu lá o também, o tio dele também. Ele que falou da invenção pra essa empresa lá, que ele planejava vender a, a invenção dele pra esse, esse pessoal, pra, pros dois ficarem com dinheiro, só que o Venom revela que o tio dele acabou sendo morto por esse pessoal. E dele ele fica nervoso
1: ali, ó, oh, não, o que, que ele fez? Uh, e agora? E tal, e daí o Venom começa a pensar ali, ah, mas o que, que a gente faz com ele agora, né? Uhum. Ele se arrependeu e tal? Será que a gente mata? Será que a gente não uhum. mata? Quem perdoa é Deus?
2: O Venom decide aproveitar e cuidar lá do, do empresário maligno, lá, o senhor Mark, Markham. Markham. é, que é. tá fugindo do prédio com a maleta, com as provas lá da invenção, só que enquanto o Ed tá enfrentando os um soldados, o cara decide simplesmente queimar lá o, a, os designs da invenção que acabariam com todas as provas de que ele tá ligado ao assassinato, ou seja, é, o cara não, não, não vai pra não... cadeia.
1: O Ed fala bem assim, é, você não vai pra cadeia mesmo. Vai para outro lugar, né? Ele pega é, e. e
2: temos o, o primeiro cara. assassinato do Venom aí, né?
1: Tipo, ele tá nem aí, né? Ele só derrubou o cara lá de cima e o cara cai na.
0: Aquele na metal naquele, incandescente perfeita. derretido, mano. É, depois cria um novo, é, lápis, queria...
1: um novo magma, aí a gente não sabe por quê, né? É <risos> o
0: novo Coringa, o um
1: novo. <risos> Se tivesse um pouquinho é. de radiação aí, pode saber que é da merda. É formar oh. uma criatura nova aí, né?
0: Tem Como tem é que o é o nome Lendo.
1: daquele vilão lá do Straczynski? O Lendo Strassi, também, que né? Tem aquele é, vilão tem... do Straczynski, né? Que é o Magma 2.0 lá, que morre também logo no início. Também, né? Nem lembro o nome daquele bagulho.
0: Eu só ia chamar a atenção pra um negócio aqui do... Tem um pequeno, pequeno com aí no, no Venom. É um detalhe só. Que é quando ele vai atrás desse, desse empresário aí que ele começa a falar aquelas coisas, tipo... Ah, vamos pegar os seus ossos, os seus tendões, todo o seu sangue. Que é um comportamento que o Venom não tinha, assim, no começo, nas primeiras lutas dele com a Homem-Aranha, isso foi sendo desenvolvido depois, esse negócio daí dele querer comer cérebro, essas coisas, e aqui mostra a como se ele já Chirini, falasse essas né? coisas desde o começo, né? A pois primeira é.
1: vez que eu lembro dele falando isso foi naquela tônica, cara lá, eu acho que ele já falava um pouquinho dessas coisas aí. Na da ilha ele já falava, certo já ali. Falava, eu lembro dele.
0: Na ilha eu já não lembro tanto, assim, mas mais ele, fala. ele começa a falar. É, é, mas, mas isso, isso foi, a... é uma Michelin, ideia né? que foi, foi desenvolvida depois Não tô falando que é errado, que é certo, enfim Mas assim, é, é nas Michelin, primeiras cara. histórias não tinha isso, né? E depois sim, sim. foi desenvolvido e enfim, um, levado ao extremo lembro depois, que né? tem
1: uma frase dessas Que o Michelini colocou naquela edição que é desenhada pelo Bagley Que ele é sequestra os pais do Kit, ele luta com o Aranha no desfile lá Sim, sim, que, que foi, foi, foi pro filme, filme né? é. Foi usado no filme mas enfim, ele começa a conversar no final da história ali com o symbiote, né? porque tudo se resolveu, né? Não, e ele, ele fala... tem um ele papo
2: de... dele aqui antes com o Pablo, né? O Pablo diz que pede pro Ed não fazer isso, aí o Ed fala que se ele quer pai, vai pra igreja, ele vai lá pra igreja, não pera. Não, ele tem um papo lá sobre, agora ele tem uma chance, sério, o Ed fala que agora o Pablo, essa é a segunda chance dele, já que ele se arrependeu pra ele não fazer besteira, e o Pablo acaba decidindo ir pra uma igreja. Aí a última página é esse papo do Venom, que ele comenta lá sobre os poderes lá que ele adquiriu. Ele chega à conclusão que com grandes poderes, tem grandes responsabilidades e uma outra coisa, vingança.
1: Exatamente, ele tá com todo aquele papo ali, né? Uh, precisamos de um novo nome. Aqui que ele, que ele decide né se virar o um Venom de fato. Ele falar ah, vamos nos unir uh, de forma permanente? E ele faz uma coisa assim, né?
2: Permanente uh... entre aspas, né?
1: É, e ele menciona que. Ele menciona ali que. Uh, como eles vão se tornar um novo ser, né? Eles vão precisar de um novo nome. E assim como o Veneno, que o Homem-Aranha causou a carreira dele, agora ele.
0: Nós, nós e... somos Venom. É. Venom. E aí ele fala de grandes poderes e grandes responsabilidades e vingança. Exato. Exato. Enfim, acabamos aí o, o arco da primeira matança do Venom. Exato, e agora ele a gente tá vai ali, da pessoal, né? dele né Ele nem matou é. ninguém, o cara se matou é. sozinho.
2: Quem é, matou, cara, né? quem matou ele, foi ele Deus, arrancou, né? Ele só jogou é, no
0: metal. Encantecente,
1: ele, ele arrancou ali a, a proteção né, da, da, da sacadinha, né? O, Sim. A, ele tirou ali a, o, o corrimão, aquele troço ali, pronto. Caminho livre, né? Só o cara... Agora a gente vai pro último arco aí, a Marvel Comics Presents 117, depois de 118, 119 até a 122.
0: e foi então, o baterista de uma história tão boa quanto essa? Só, só, confirmando com, só confirmando com vocês aqui. A, a capa dela é uma que tem o motoqueiro fantasma, né? É. Então, beleza, só para saber se estou com a edição certa.
2: E aí, quem foi que escreveu essa história maravilhosa? Uh. Ninguém mais, ninguém menos que Howard Mack.
1: Claro. É verdade, é ele. É. Com um artes de Saint Kate. O Sankey é o maluco que a gente já reclamou dele recentemente numa história.
2: E que era do
1: Vil do, do, do Venom. Só que era o Venom fanático, né? Venom vs fanático. Venom Madness era o nome da história. Uh, eu não lembro se o Gustavo ou o Maurício estavam naquele programa. Eu acho que era eu, Eric e o Magaren. Não lembro se o Magaren tava. Talvez seja um de vocês que tava. Mas que o Magaren tava, né?
0: Em qual programa?
1: Venom. O tubinho de vilão do Venom, o anterior. A gente comentou sobre. Ah, não, é, não, não tava. Não tava. A gente comentou sobre a, a sequência ali do protetor letal, né? A gente falou da Madness. Ele enfrentou o um fanático e era desenhada por esse maluco. E a história então, reclamando dele. E eu espero, sinceramente, que a gente não faça isso tanto aqui, apesar de que eu sei que a gente vai fazer, cara. Porque. <risos> Olha essa página inicial, né? Que era pra ser a capa da história meio que destruída pelo Venom ali. Olha o Wolverine. que que é isso?
2: Eu vou ter pesadelos com esse Wolverine. Eu acho que arrancaram algumas costelas dele, né? E ele cresceu uma barriguinha também, né?
1: A sinopse da história, basicamente.
2: A, ba Mais a uma cabeça vez, Wolverine do... Encontra...
1: Mais uma vez Wolverine encontra seus sonhos uh, atormentados pela criatura chamada Pesadelo. Dessa vez, porém, o Pesadelo, uh, digamos... Ele, ele Separou... trouxe outra, outro cara aí pra... Pra fazer uma pequena surpresa ao Wolverine dele.
2: Aham.
1: Uhum. mental. E,
0: meu Deus do céu, olha esse pezinho do Wolverine. A cabeça dele tá saindo do peito. Eu acho que é uma perspectiva só que o cara tentou dar, que a gente tá vendo meio como se fosse o Wolverine de cima. Mas ainda assim, tá. Não, zoado. não, é a parte não, do seguinte: não, não. Cara,
2: Ah, tá.
1: O pescoço dele tá saindo do tórax.
2: Ele tá com os braços do papai
0: <risos> É, tá bem, tá bem ruim.
1: Não, e a é. cabeça dele, olha a proporção da cabeça dele pro corpo.
0: Tipo... Não, é tudo, tudo. Essas coxas aí, eu... enfim. É, aí vemos... A que barriguinha, ele... ele tem uma pancinha de, de, de velho shopping. cervejeiro ali. É, a
2: pancinha de chopp Aí vemos na parte da seguinte que o Wolverine então ele tá ali trampando do corpo, porque tem uns corpos picando a cabeça dele. E é uns corpos com dente ainda por cima, né? Sim. Ele tava lá preso,
0: consegue consegue se libertar e fica repetindo lembrando
1: que esse é o mundo do pesadelo as coisas não é, fazem sentido tá nesse lugar
0: ah, e ele mesmo sabe, ele fala assim ah, isso aqui não é real, eu já vivi suficiente pra saber a diferença entre o que é real e o que não é, e nada disso aqui é ele
1: real ele tava um no lá do do Tihra, né que, que tipo, prendia o cara e ficava todo mundo torturando ele por milhões de horas Pô, aqui ele tem um fator de cura, então isso então não muda nada, né
2: Aí ele acaba meio que despertando, né? E acaba pedindo a ajuda do professor Xavier lá pra lidar com o pesadelo. Aí ele volta a dormir. E ele, olha só, ele acaba sonhando com a Terra Selvagem.
1: Sim, sim, é a Terra Selvagem. Só que eu acho Trama. que isso aqui não é a Terra Selvagem, cara. É a Terra Selvagem... Ver... Vocês já... Não sei se vocês costumam ver isso, mas... Tem um desenho clássico do Lunay Tunes, que é o Gaguinho no planeta... No planeta, não, não. Na Terra do sem noção, lá que ele vai para capturar um pássaro, né? E eu vi aquele pássaro ali, me lembrou o Dodô, né? O pássaro do, do Tunes lá. E daí ele vai numa terra sem noção, assim, tipo tipo o mundo do pesadelo. Não sei se vocês já viram esse cartoon, é bem tipo um Leopoldo dos E quem
2: que que era aqui que era não. mesmo grande... E quem que que aqui mesmo era grande fã da Terra Selvagem? Selvagem? Eu lembro que aqui
0: tinha uma pessoa que não é bava. Bava. Era o Mônio. Ah, é o Mônio. O Mônio, o o o o uma vez essa, ele... Mano.
1: Certo programa, o Mônio disse que a história perfeita pra ele seria uma história uh, do Peter usando gravata, gravata borboleta, desenhado pelo Salbucema na Terra Selvagem, enfrentando o casaco.
0: O Peter andando de lambreta, né? como toca motoca,
2: a motoca. Aí o é. Wolverine começa a vagar pela Terra Selvagem Enquanto o Pesadelo tá rindo né, Pelas pela onotopeias pela, de risada Que tá passando pelo cenário né?
1: E, e daí só... aparece o Venom Tipo, é. o Venom é. dormindo Também foi jogado no Pesadelo Pra enfrentar o Wolverine
2: é. E já vamos pra próxima edição, a é 18 Então, páginas rápidas Não é como é. a historinha que a gente acabou de ver Do David Michelini, Que é poucas páginas Mas acontece muita coisa não essa história, são é, poucas páginas, não acontece quase nada nela Tanto que a Abril,
1: na, na X-Men, lá ela juntou tudo, né? Uhum. São pouquinhas mesmo Aqui tem história do motoqueiro, tem história do destino 99 Tem um punho de ferro e tal Aqui a gente vai pra segunda parte não É, Carras e teias, é do... 2 Mesma equipe ali Uh, e aí, basicamente, aqui a porradaria, né, e quem compra aquela... Porque, tipo, a capa da X-Men 89 de Abril é bonitinha, ele pensa, pô, vai ter uma luta ali legal do Venom A gente abre esse bagulho feio aqui, né, e daí tá ali, né, o nome da história é parte 2 ali, né, Teias e Garras, Teias e parte 2. E daí tá lá o Venom e o Wolverine lutando, só que a luta deles não tem nenhuma, porque... Porque é completamente sem noção esse mundo do pesadelo. Então as coisas não acontecem como se fosse uma luta de fato deles. Um monte de uhum. bicho, assim, entra no meio da Terra de uhum. gente
2: Parece um, um pesadelo. pesadelo. Desse cavalo de fogo lá. Nossa, esse pesadelo, meu Deus do céu, o que aconteceu com ele? Não... Essas coisas, assim, ele tá com umas... Ele parece que ele adquiriu a anatomia de uma galinha. que Ele tá com as coxas e pernas enormes, um corpo pequenininho. Uns bracinhos Cara, que parecem... Eu... Assim
1: tem gente que defende Humberto Ramos com a justificativa de que é um traço caricato esse cara também faz um traço caricato, caricato só, que não dizia, é demais. Tipo, não, só que não não nem é por si demais é né, porque tipo por exemplo uh, o Bob Bob Esponja por exemplo tem um traço caricato mas é um traço bonitinho porque ele faz sentido dentro daquele universo agora esse aqui, isso daqui é, é, um é um traço que não, não colabora com a história porque não tem dinamicidade nenhuma então,
3: o, o, é um pesadelo...
1: traço que não, não uhum. tem constância, sabe? O, o Venom tem, tem um bíceps e um tríceps de um quadrinho, e no outro quadrinho três tríceps e 50 bíceps, sabe? Uhum.
0: O pesadelo aqui. Mas aí é o é é um mundo que... do pesadelo, aí tudo é possível. Uhum. O pesadelo ele
2: não ele tá nem em um cima de um cavalo, ele tá em cima de um pônei aqui nessa imagem. É o cavalo de fogo, né? É. O não é um <risos> unicórnio, eu não sei dizer se isso aqui é um orelho, eu sou um chifre torto que ele tem no meio da testa. Não dá pra saber. Eu acho que é um, lei, um é chifre.
0: chifre. Eu acho que é um chifre. Ele Sim. tem tipo uns um circulozinhos ali no meio dele. lá que Dá a impressão de ser um chifre. Circulozinhos, não. não uns riscos ali formando como se fosse o é. um volume do, uh -huh. do chifre.
2: Aí, de repente,
0: eles saem na Terra Selvagem e vão pra África,
2: né? Tem uns leopardo, um tigre, um leão aqui, e ao redor uma do Venom de uma, uma mulher. É, uma mulher ele no meio. Aí, é, tem a luta do Venom contra esse felinos do um Wolverine entra tá no meio, e descobrimos cara,
1: que... Olha o traço dessa mulher, a cara dela parece que saiu, sei lá, de mangá gente.
2: Não, <risos> mangá não, parece que saiu daquele filme lá, O Segredo dos Animais, era aqueles personagens lá que tinham um cabeção e um corpo pequenininho. É verdade. E descobrimos que essa mulher aí, ela parece muito com a Makiro, que é a ex-noiva do Wolverine. Por isso que é japa. Marico, quer dizer. Desculpa.
1: É, Marico... Marico, Como é que é o sobrenome dela mesmo? Não, eu
2: não lembro o, nome dela, ou o sobrenome dela, não. Quem não lembra dela, ela não, aparece ela lá Marico no...
1: Chida, uma coisa assim?
2: É. Ela apare... Pra quem não se lembra, ela aparece lá no filme do Wolverine, né? Filme solo do Wolverine, o segundo filme solo do que tem é, mortal, né? né? Que...
1: Ela aparece no desenho também, dos anos 90, lá.
2: no desenho dos anos 90, fundiram ela lá com a Lady Letal, né? Que a Lady Letal, ela tem um papel semelhante a é da
1: da na história do passado do Wolverine. Ah, é é que, é. é que é diferente, né? No quadrinho, a Lady Letal, é, é, o nome dela é outro, né? Yuri Koyama, ela é uma, é uma é uma vilã e tal. A Mariko Yashida, não. A Mariko Yashida é filha daquele cara lá da minissérie Wolverine. E, uhum. e tem a Yukio também, que também é da minissérie. Tem, tem uns três japas aí que o Wolverine conhece. Uhum. E. e, e Cada uma tem um papel, né? Tem uma que é heroína, tem uma que é a Lady Letton. e. Ou Lady Death Strike no original, né? E tem essa que é a heroína, que é a Marico, que é o samurai de prato interfere lá no casamento e tal. Uhum. Bom. Uh, e aqui daí o, o Venom tá lá, ele começa a atacar o Overino. E ele, ele prende ele numa. numa árvore e começa a descer o cacete nele, né? E por incrível é. que pareça. Esse quadrinho, o Venom, nesse último quadrinho, descendo a porrada, ele tá com o rosto levemente menos feio do que nos anteriores.
2: Uhum. Mas beleza, uhum. vamos pra próxima edição.
1: Vamos pra próxima, eu de ver. É tá bem rápido
2: né? essas histórias. Como
1: vocês perceberam, não tem história, cara. É o um Pesadelo, um Mundo Pesadelo, loucura acontecendo e Venom um Wolverine saindo na porrada no meio. Aham.
2: Uhum. Já, uhum. nossa, somos cumprimentados aqui com essa criatura que eu não sei dizer o que é, que é o Pesadelo, né? Ele tá pescoçudo, barrigudo, tá com o pescoço torto, as pernas Ele compridas, Ele braços
1: um o hum. Não, o que, que é isso? É, não, não. Cara, olha a cara dele. O é, que, que é aquilo? Esse topete dele. Meu Deus do céu.
2: É, é indescritível. Isso é o tipo de é coisa que você precisa é ver É a crer. fusão
1: do pica-pau com o mojo, aquele do o shot,
2: sabe? Aham. Uhum. O cavalo dele tem cascos enormes, né? E o
1: Wolverine tá com a estaca de madeira fincada, porque o Venom transpassou ele com a estaca de madeira.
2: Ainda bem que ele Ih, então tá... ele vai morrer. É, ele não, por sorte ele ainda não tá morrendo de envenenamento de adamantio, então tá beleza. <risos> Aí, é, isso daí o Venom... é o pesadelo, né? Conversando com o Wolverine antes dele se soltar Venom... da árvore.
1: E o Verão que entendeu onde é que ele tá Daí ele pega a mulher lá e quer explicações dela Que ela deve saber não sei o que
2: Aí de uh... repente aparece o Wolverine Peludo sentado num pouco
1: Cara, olha Olha a, a, a cabeça Os chifrezinhos da máscara dele ali Tipo, uh -huh. esfacelando
0: uh -huh. esse, esse negócio deles rasgado Assim, eu achei até legal Por causa da batalha e tudo, mas uh -huh. uh, Nada justifica o resto, né É <risos> Temos com... Isso aqui parece que mão. parece aquelas, ó, óbvio que veio depois, né, o que eu vou falar agora, mas aquelas artes que o Romitinha fazia do Homem-Aranha na chuva, sabe, agachado na chuva, assim, uh -huh. Romitinha no auge, né? A
1: Romitinha é o deus né da anatomia, pelo amor de Deus,
0: uh
2: -huh.
1: olha isso daqui,
2: as, cara. As galas do Wolverine tão redondinhas, né, elas tão curvadas. Sim.
1: Cara, eu, eu definiria o traço desse maluco do Sankif aí como nojento, sabe? Porque tudo parece <risos> nojento. Tudo que ele desenha parece nojento. Parece uhum. repugnante, assim, sabe? Eu não sei se é porque é o um mundo. Não é o um mundo. Cara, aquela edição do, do Fanático lá já era assim, cara. Naquela Venom Madness. É tudo sem noção, é tudo. É tudo assim, sei lá, cara. Não, é feio de uhum. É uma coisa muito, muito bizarra. Uhum. Até a pena que ele prende o Venom ali. É, o Venom joga uma
2: T no Wolverine e ele cai na água. Aí quando o Wolverine se solta, o Venom aparece pra descer a porta no Wolverine e eles estão se enfrentando aí no oceano, que de repente vira uma cachoeira. Cara, eles chegaram no fim do mundo, vendo. segundo o Piratas do Caribe. E coitado do Venom, nessa última página ele quebrou a coluna dele, né? A coluna, a coluna dele <risos> entrou pra dentro do corpo, né? Ele e parece que uma
1: a a a né? Que é todo torto.
2: Aham o abdômen e a bacia
0: dele do Venom se fundiram num só nesse quadro. E veja e veja que a boca dele vai até quase o fim da cabeça ali, né, do outro lado. Vai até depois do olho. É. E
1: a gente vai pra 120 e olha a capa da coisa. que é que, é, que compra uma história dessa Quem é que olha essa capa e pensa, pô, vou comprar esse bagulho. Porque olha isso, cara. O que que é isso? Tipo, tem o Venom e o Wolverine brigando lá no fundo. Não dá pra saber o que, que o Venom tá fazendo com o Wolverine. Parece que ele tá... O Venom dançando. tá
0: fazendo as questões dançando uma valsa. o é do, do Zenbolt, lá.
1: O Venom tá fazendo a fase tá, tá fazendo ele naquela posezinha lá, sabe? Tipo, não...
2: não tem lógica nenhuma isso. Eu não vou nem comentar esse bicho que tá na frente deles que é uma pessoa, que é um cara não, esse, aqui,
0: esse bicho é é do Lovecraft, cara, não dá para descrever. É impossível. Não, Lovecraft, <risos> não,
2: não ele é charmoso,
1: cara, é um bicho umas bonito, sabe? Um bicho bem desenhadinho um, um negócio legal Agora isso daqui parece que saiu do Sei lá, cara é, O, o do pesadelo filme. do
0: Lovecraft O Lovecraft é.
2: Descrevia as criaturas dele como indescritíveis Porque ele não conhecia esse desenhista Esse desenhista ia saber representar O que o Lovecraft Imaginava
1: Meu Deus E Daí a história começa com eles caídos ali
2: é, eles caíram da cachoeira, estão desmaiado. O simbionte tá meio assim, já tá meio se desmanchando, né? O Venom, sei ele acorda... é o...
0: Eu não sei se aquilo na cara do Venom é o simbionte, ou o cara fez ele com uma boquinha fechada, assim, os dentes, sabe? Parece que ele tá dando um risinho no canto da boca. Aí o Wolverine, cara, tá ele acorda Muito primeiro, bom. assim, num um charuto, né? Aí decide
2: largar o Venom lá.
1: Cara, e daí tem a luta de um crocodilo com o... Isso aqui...
2: É, aí depois o... o... Aí ele, ele resgata o Ed Brock Daí o... o... É, ele o segundo ele vai uhum. Ele conclui que às vezes ele vai precisar Da ajuda do Venom depois, né? É. Eles vai a... cara,
1: ele pega uma estaca de madeira E, e prende... Isso é tipo pica-pau, cara Que pega uma estaca de madeira e evita que o... o jacaré morda ele sabe? Não sei se isso funciona na vida real, sabe?
0: Eu nunca fui atacado por um jacaré Pra saber, cara Eu Tô bem pois de boa é, de é. testar é.
1: Será que imagina? Será que funciona isso? Coloca um destaque de madeira evitar que o cara feche que o Le... ou, feche ouvintes,
2: por favor, não pe...
0: não tentem fazer isso em casa ou no zoológico. Tem algum biólogo ouvindo a gente e ta... trabalha aí com crocodilos, jacaré? Só tira essa dúvida, por favor. Comenta
2: lá no grupo, né? A gente vai comentar detalhe depois do, quando acabar o podcast, onde você pode comentar isso. <risos> não e olha Enfim, eu daí ele
1: da luta, cara. mostra o Wolverine eu transpassa o vendo estilo. Parece que eles golpes do Dragon Ball, sabe? Quando dá o um impacto. Sim, sim. Não, parece...
2: parece aparece do outro parece, lado. Parece,
0: parece, parece não faz parece sentido nenhum. O mercenário
2: né? matou a Electra aqui, né? O é, mercenário... é, Só que o Venom, ele tá de boa, ele tá bem. Eles decidem que, já que eles já tiveram a briguinha desde o começo, agora é hora do team up, né? Aí eles viram amiguinhos. Eles decidem ir atrás da garota que... Da garota que parece a, Ma... a Marico. No final, parece aquele
1: bichão lá da capa. que Não faço sentido aí.
2: Nossa, assim, aparece aí no final realmente um bicho que com certeza já, o Lovecraft já sonhou com essa coisa.
1: Daí, a gente vai pra edição 121, que parece que foda-se ali, aliança dos dois, eles estão brigando de novo na capa, uhum. e mais feio do que nunca, e eu realmente me pergunto, o que que leva alguém a comprar uma edição aqui na capa? Eu não...
2: Cara, os anos 90 eram, eram, eram uma loucura. É verdade,
0: de o, pessoal, o pessoal gostava
1: de Nirvana, só sendo maluco pra gostar de Nirvana. <risos> Ele deu os pelo nossos lá, ouvintes
0: né? que são fãs do Nirvana.
1: Bom, e daí a gente vai pra parte 5 aí, que não tem. Começa com aquele bichão lá da capa de edição anterior, não tem sentido nenhum. O...
2: Tá aqui o, o máscara, não, o de Coringa, não, o, o pesadelo,
0: né? E falavam, um
1: pesadelo, e, daí e falavam eu falo, que a Marvel
0: ah, tentava transformar o Carnificina no Coringa, né? Olha aí o pesadelo. Uhum. Pois é. Aí eles
2: enfrentam esse bicho aí, conseguem resgatar a mulher. Só que aí, de repente, eles começam a brigar pela mulher, né?
1: Cara, o Homem-Aranha aparece na parada ali.
2: É, o Venom começa a alucinar com o Homem-Aranha. Aí a mulher acaba sumindo, né? E agora, imagina que chegou a hora deles enfrentarem o pesadelo.
1: Cara, e olha esse pesadelo, ele cada, cada, cada edição ele tá mais bizarro, porque agora ele já tá, parece um louco da Turma da Mônica, sabe? Parece que essa história foi imaginada pelo louco da Turma da Mônica, cara.
2: <risos> Aí eles começam a enfrentar o pesadelo, a terra some e vira... Sabe aquelas, aquelas colinas lá de, do, dos contos do Torceus, né? Que é, é um negócio fininho que fica comprido lá depois, pra cima, até que vira uma base sólida, uma base retinha. Começam...
0: Ah, pra, quem, pra quem tá tendo dificuldades Com a descrição do Gustavo É tipo um prego torto Não, Imagina é. que você martelou o prego errado Ele ficou torto e aquela cabecinha dele chata ela Ficou meio torta assim pro lado É tipo isso que parece A ah. plataforma que eles estão indo lutar com o me, Pesadelo Me desculpe pessoal, mas descreveu O que a gente tá vendo aqui É como realmente se tá descreveu é
2: Uma obra do Lovecraft É o um indescritível
1: isso. <risos> e daí, tipo A luta deles com o Pesadelo É completamente sem noção vendo. um. Olha a mão do Pesadelo, né? Naquela... No quadrinho final ali. Que aquilo, cara, parece que... Sei lá, cara. Parece um... aqueles
0: desenhos mais simples de charge de jornal, tá ligado? Que os caras têm que fazer um traço bem rápido, assim, porque a demanda é alta. E daí eu E traço aqui um não é o quadro cara? São
1: cinco páginas. Uhum. Eu sei que isso daqui era semanal, se eu não me engano, mas... Hum, umas cinco páginas, cara.
2: Aí... A história termina lá com o Venom segurando os braços do Sr. Fantástico, Fantástico, do Pesadelo, né? Enquanto o Wolverine enfia as garras nele. Não, ele, na verdade ele o Venom pra... ele tá segurando um braço e um pedaço de carne do... puxado lá do Sr. Fantástico, aqui do Pesadelo, porque o outro braço tá livre e solto. O
1: é, que não faz diferença nenhuma, porque eles estão no mundo do cara, então é, é ilusão achar que eles vão bater no cara, porque tipo, ele tem o controle de tudo, sabe? E uhum. aqui. E daí a gente vai pra 122, que é a enganação pura, né? Porque a capa é a mais bonitinha delas. O cara vê que tá, né? O Wolverine correto. O Venom tá escondido ali, então não dá pra ver se tá feio ou não. Tá só o rosto dele que tá legalzinho. E daí eles resolvem colocar essa daqui, a capa da X-Men 89 de Abril. E coloca essa daqui, daí a história a gente abre essa desgraça. Tipo, Eu é não... muita enganação, cara.
2: Eu desisti de agora de entender o que tá acontecendo, tipo... O Venom e o Wolverine eles se fundiram ao cenário de repente. Tem coisas não, e acontecendo. Olha a
1: cabeça do Wolverine e o resto do corpo dele. Tipo, Isso não é perspectiva, não. É a loucura pura, sabe? Não, não tem lógica isso.
2: Eu sinto que acabei de ler todo o Necronômico.
0: <risos> e agora eu estou louco. E daí a gente continua vendo umas cenas que não dá pra descrever, o, gente, o, realmente... O, é... o
1: pica-pau dos anos 40, Olha lá, o pica-pau biruta tá aqui pra fechar <risos> a tríade da, da maluquice, né? É o nome <risos> da Mônica, o pica-pau dos anos 40, o que que tá faltando aqui mais de, de coisa? Uh
0: -huh. o ah, o Mr. próprio Deadpool, Mr. né? O Deadpool passa umas não, loucuras,
2: não, assim é
1: tipo O Deadpool, o vilão do Superman, aquele, o Mr. MXY, sei lá o quê...
2: Eu só sei que no final dessa briga do Venom, o Wolverine com o Pesadelo... O Wolverine mete as garras do Pesadelo e consegue acordar né do sonho que ele tá tendo. Inclusive, quando ele acorda do sonho, ele já, ele, a anatomia dele já melhora bastante, né?
1: É, aquelas né?
2: É, comparado com o que a gente tá vendo até agora, né? Vai é
0: melhorar, melhorar... <risos> é, enfim, a história acabou. Eu... Enfim, eles acordam, a gente sai desse Pesadelo também... E é isso. E daí acabamos o programa aqui, volume 2 do Venom. Cara, essa história aqui... É Eu tô boa. ansiosíssimo pra saber as notas Eu de vocês, tempo. os comentários dessa história. Vamos lá, tá? Vamos lá, notas. Porque, assim, ó,
1: sempre tem, cara. Sempre tem uma merda. Sempre tem uma história pra baixar a nota de tudo. Então... <risos> eu você mais generoso com as outras, porque perto delas ela fica boa, sabe, é que nem a Venom Mad, né? a história que acompanhou a Venom Madness, né? no programa anterior do Venom viu o ela não era a melhor coisa do mundo, mas ela ficou muito boa perto da Venom Mad. e aqui é aconteceu a mesma coisa, cara, a história do Falcão de Aço contra o Venom na ilha, porradaria pura, e o traço do do, do Mike Manley lá, é uma tentativa falha de fazer o Eric Larson, mas ainda assim é uma tentativa falha que o cara aceita. Agora isso daqui não dá, sabe? Então. Então vamos para assim, só. Eu acho, assim, só adiantando um comentário.
0: Combinou. Só adiantando um comentário que eu já ia fazer quando eu fosse da nota, mas assim. Acho que o erro dele foi querer emular o Eric Larsen, porque o resto não incomoda tanto. Eu achei. Claro! Ah, o resto é, é beleza.
1: O Falcão de Aço em si que ele já desenhava é beleza. O lápide que ele faz é da hora. Então o problema foi o Venom em si, mas as cenas de luta são legais, então claro, eu, eu já mencionei ali que é da Mulher Hulk, participação pequena a gente não vai dar nota mas, mas a do Falcão de Aço, então ela, se o cara ignorar o traço ali, ela é uma história padrão de ela é uma luta boazinha, tem a trama do Bazin a trama do Lápide, tudo andando em paralelo, o Falcão de Aço não é um herói lá com grandes histórias mas eu gosto do roteiro do Dan Fingert, eu gosto da participação do Venom aqui acho legal ele... ele, ele ter alguma coisa que ele fez na ilha, né? Enquanto ele tá, ficou só parado. Então, então ela não é ruim assim. Ela é uma história ok, pra mim. Ela não tem nada de história padrão. Ele baixa um pouquinho a nota por causa do realmente ficou mal desenhado. Mas fora isso, é uma história ok. Então eu vou dar uma nota seis e meio para ela, assim, para mim. Se ela tivesse um desenho uh, legal do Venom, ia ser uma luta muito boa de, de ler, assim. porque tem o Venom usando vários poderes a teia, tem o lance das tochas dele tentando usar, a camuflagem do cenário, perseguição na ilha é tal, cara. é uma copiazinha ali da história do Aranha contra o Venom na ilha, só que piorada né? mas mesmo assim ela é ruim então ela tem a morte ali do pai do, do pai do, do do pai do fogão de aço tem a morte do, do Bazin então ela anda com a cronologia do personagem eu vou valorizar que o Venom foi bem escrito também então eu vou dar uma nota 6,5 pra ela. Não dou 7, por causa que se ela tivesse o desenho melhorzinho do Venom, eu daria 7. Mas... Então eu vou dar um 6,5. A história certo. do primeira morte do Venom lá, eu gosto dela. É um... Ela não acrescenta assim, ó oh, meu Deus, mas ela dá pra ver. Então eu acho muito vale. Peraí, 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 peraí. Volta...
0: Everton, volta um pouquinho aqui, daí cortou o seu áudio. Ela não acrescenta, depois...
1: Ela não acrescenta muito assim, mas ela tem o primeiro diálogo. O do, do Ed Brock o simbionte Ele se tornando o Venom de fato primeira interna Em primeira interação deles uh, Sobre o ódio que eles têm Do Meio aranha ele descobrindo os poderes então, então eu acho legal assim, a, a, É um bom complemento Eu acho que o David Michelini mandou bem uh, Os desenhos também estão bons Que é do Aaron Loprest Que é um, um desenhista que eu curto é Ele faz um, uns designs ali bem parecidos Com o Venom do McFarlane Em várias cenas, em assim, angostão também então eu gostei dela, uma, uma boa historinha de origem aí do Venom complementar, né? Eu vou dar uma nota 7 para ela, pelo. pela. digamos, não pela trama em si, que é bem simples, mas pela forma como ela complementa o personagem em si. Então eu vou dar um 7 para ela.
0: Beleza. E por
1: fim, e por fim aí a gente tem certo do Wolverine, que sinceramente eu não consigo tirar nada de bom aí. A minha nota zero ela tá reservadíssima para aquelas histórias em que fazem retcons que cagam tudo, tipo, pegar desperteires e tal. Então eu não vou dar zero para ela. Por isso, porque ela não, ela não muda nada nenhum dos dois, nem do... Mas ela é horrível. Ela não tem nada. Então eu vou dar um 02 porque eu tô não, eu não estou dando zero. Eu vou dar um 01 para ela, só para não dar zero, porque o meu zero ele tá reservado para aquelas histórias como eu citei que que cagam na cronologia de fato. Então é 01.
0: 0,1 ela,
1: é ela é horrível, mas ela não caga Então, pelo menos isso né?
0: Beleza
2: Gustavo, sua vez Pois bem, mulher Hulk Mulher Hulk não escrita pelo John Bunyan, eu, não... a gente, eu A gente não tá dando nota pra que nem, ela que nem Exato, Eu é. só ia comentar ah, que tô... Uma mulher Hulk ah, tá. Não escrita pelo John Bunyan, não A gente nem deveria se dignar da nota mesmo Vamos ah, pro Mas, mas
1: somos uma boa vai é tão horrível.
2: não é o John Byrne não, é, a história não é, não é ruim se, ela, se
0: fosse pra dar uma nota, daria um 6 pra ela mas enfim, o Gustavo, gente, como Gustavo. Como é a
1: criadora do, do quarteto
0: futuro? eu? Gustavo, só, só me tira uma dúvida John Byrne escrevendo a mulher Hulk é John Byrne no auge? sim, é o John Byrne no auge
2: <risos> não, o John Byrne no auge é o John Byrne escrevendo a o Alpha que ele faz páginas e páginas de puro branco não tem nada desenhado isso é o John Byrne no auge. Mas enfim. Se bem que o John Byrne ele também aprontou algumas dessas no título da mulher. É o John o Byrne mais legal. Pra mim
3: é
1: o é Homem de Aço, né? Superman pós crise ali. Ele...
2: É. Mas enfim. Agora. a. O Falcão de Aço. É uma historinha legal até, né? Se você tiver. Se você for fã do Falcão de Aço, é uma história importante pra ele. Tem uma briga legal do Homem-Aranha. Do... Nossa, eu quase chamei o Falcão de Aço de Homem-Aranha, né? É, mas também, né, a briga do Falcão de Aço com o Venom também é boa. O Homem-Aranha
0: nunca foi tão ofendido em toda a sua
2: carreira. <risos> é uma briga bem legal do certeza que foi. Falcão de Aço com o Venom, porque ela é bem parecida com a briga que o Homem-Aranha teve com o Venom da ilha, né? Pode ter certeza
1: e... que foi, Maurício. Te... Teve filmes que chamaram de Homem-Aranha e
2: é complicado. <risos> Enfim, pra essa eu vou dar uma nota... Eu vou dar um... Não chega a ser um sete, eu vou dar um seis e meio pra ela. Não chega a ser Acompanhol. um 6, mas também não é um 7. Aham. Uh -huh. Ok. Venom, primeira matança dele. Essa, essa consegue ser um 7, assim. É um, um 7,5, né? É uma e de... 7,5? É, é um Venom. Ele ainda não é um vilão, ele ainda não é um anti-herói. Tipo, ele, é o... ele ainda não é o Venom anti-herói que eu não gosto. Mas ele também não é o Venom vilão que eu gosto. Sei lá. Ele só tá na história. Faz uma presença na história. Mas. É um arquivo secreto legal, divertido, né? Mas também não acrescenta muita coisa à cronologia, não. E agora por fim. Timáff Wolverine e Venom, basicamente, não, Timáff. Essa pra mim não tem desculpa. As histórias o Hitcom, ao contrário do Everton, as histórias com o eu ainda dou uma notinha pra elas, porque normalmente tem alguma coisa no roteiro ou uma arte que salva elas. Essa história, ela não salva nada. E o fato dela de não ter importância cronológica nenhuma, pra mim, só piora tudo. Essa daí, ela só, ela só vai ganhar um zero, porque eu não posso dar uma nota negativa pra ela. Se eu pudesse é, essa caralho, dar não, um menos 0.1, só pra anular o ponto 1 que o Everton deu pra ela, pra <risos> ela <Belly marca> ficar zero.
1: <risos> eu, eu não julgo, porque tá louco, cara. Não, não tem desculpa, não. O cara que o cara decidiu fazer isso daí, ele não tava bem.
0: É, só antes de eu comentar as minhas notas esses dias eu tava assistindo um desenho aqui que o o cara ele sem entrar em uns detalhes, o cara ele fez um pedido num negócio como se fosse o iFood lá uh, e o pedido dele veio errado e daí na hora de avaliar só tinha de 0 a 5 estrelas aí ele falava não, mas cadê as estrelas negativas zero ainda é muito para esses caras eu quero dar menos 5 estrelas para eles <risos> o comentário do Gustavo me fez lembrar isso
1: <risos> uh,
0: vamos lá, Falcão de aço. Então, uh, não há segredo para ninguém aí que acompanha o programa, já que eu não me importo nem um pouco com esse personagem. Uh, então, assim, as histórias eles não, não me prendem para mim é insignificante mesmo. Uh, mas como o Gustavo e o Everton falaram aí, é, para quem acompanha, se é que tem alguém que acompanhava Falcão de aço, se é que tem alguém que gostava, que se importava com isso. Acontece bastante coisa importante na edição. Tem essa participação especial do Venom, que da a pessoa gostava de Falcão de Aço e Venom, é legal. Então faz várias referências ali à, à luta do Homem-Aranha com ele na ilha também. O pessoal teve, teve atenção aos detalhes lá de reproduzir alguns poderes dele que apareceram naquela história lá, que é ele se camuflando na árvore e todas aquelas coisas ali. Então assim, eu não me importo. Mas para quem gosta deve ser legal, então vou deixar ele bem na média. 5. Porque não, não me ofende a história, né? só não, não liga pro personagem mesmo. Uh, a primeira morte, uh, a primeira matança do Venom é a história mais legal desse programa, pelo menos pra mim. Uh, acho que o que o Micheline fez com Everton disse, não muda tanto o assim, que a gente já conheceu do personagem. Mas é legal de, de ver aí esse, esse background dele no, no primeiro contato ali com o alienígena, você vê que o, que o Ed realmente não era aquele cara 100% vilanesco, né? Ele fez um negócio ali para ajudar os, os vizinhos dele, então é uma pessoa que, que se importava com outras pessoas. Uh, eu vou dar um 7,5 para essa história. O traço tá legal, o cara tenta puxar ali um pouquinho pro traço do McFarlane, mas sem... É, sem emular 100%, eu acho, né? Ele não tenta emular, ele puxa um pouquinho, mas ainda mantém o estilo dele. Uh, diferente do outro, lá na da história do Falcão de Aço, que tentou emular o, o Eric Larsen e ficou horrível, e acho que esse foi o erro dele, né? Como eu comentei ali, logo que o Everton começou das notas, uh, o erro dele foi emular o, o Eric Larsen no, no Venom. que o resto da história realmente não, não incomoda nada o traço dele. Ah... Uh, Antes de comentar a última, né, só para deixar registrado aqui, a história da mulher Hulk também não, não achei nada demais. É, daria um 5 para ela, achei que ficou tudo meio perdido ali, mas uh, talvez fizesse mais sentido se a gente tivesse acompanhado o, o arco dela ali antes e depois. Mas, assim, vale ali pela... É uma loucura acontecendo que eu acho que ainda fica meio divertido de acompanhar, diferente dessa história aqui agora, que é uma loucura que... Você não entende nada do que tá acontecendo, você não entende nada do que você tá lendo, você não entende nada do que você tá vendo. E, cara, eles estenderam isso por mais de uma edição. Eu acho que é querer roubar o leitor demais, sabe? Tipo, me dá o seu dinheiro para essa história ruim. Eu acho um roubo, eu acho que nada justifica essa história, nada justifica a existência dela. Uh, vou roubar o comentário de uma mulher que eu vi no YouTube esses dias comentando de Morbius. No, nem boleto pra pagar justifica isso que eles fizeram aqui. É... O quê?
1: O que a Mina comentou no YouTube?
0: Ela tava falando de mórbios, né? Porque que alguns atores ah. decidiram não se envolver nesse filme que, segundo ela, nem boleto pra pagar justifica. E aqui é a mesma coisa. Acho que nem boleto pra pagar justifica a existência dessa história. É, é horrível, é uma agressão aos olhos. Cara, é. Tudo, 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 tudo é ruim, nada se salva Não tem nenhum toque assim Dá risada, sabe, alguma coisa assim Nossa, essa piadinha aqui foi legal, foi engraçado Nada, nada se salva uh, e, ah, Nada, eu, eu não sei né? Estão me faltando palavras Para conseguir concluir aqui ó, A milha de raciocínio Eu não quero me estender mais é, Diferente dos amigos aqui da gravação Eu não reservo zero para nada Se a história fez por merecer ela vai ganhar um zero e é um zero que ela vai ganhar aqui porque o cara realmente se esforçou. E daí eu ajudo o Gustavo também que queria anular a nota do Everton porque daí com o meu zero aqui a história fica com média zero mesmo. Então <risos> a nota do Everton foi anulada, foi inútil, assim como qualquer esforço de tornar essa história minimamente boa. Então <risos> uh, Falcão de Aço ficou com a média 6,5, Venom First Kill ficou com a média 7,5, Venom e Wolverine zero. O programa fecha aí com a média 6,5 Nossa,
2: é 6,5, o zero não estragou A nota não? Pois é,
0: né? Eu tô até refazendo aqui a conta pra ver se é isso mesmo Tá muito alto é, Isso acabou. mesmo 6,5 Meu Deus, acabou.
1: olha só é Eu te falei, as outras Abriu, pulou, a o lá, mas ela é da hora
0: É verdade, a história é boa mesmo Eu falei zoando lá que a gente ia ver Mas realmente a história foi a A melhor do programa, pelo menos pra mim
1: é, ah, então um de Deus do Venom. E a, e a, e a do Falcão de Asco, como a gente mencionou, fora o, o problema do Venom desenhado meio, meio tosco ali, ela é quem okay, ela é importante, muito do personagem e tal. Daorinha. E, e a Mulher Hulk é comédia, né? Não tem muito o que comentar também. Então, realmente é só essa do Venom Wolverine que estragou tudo. Mas é isso então, né? Ficamos por Olha, aqui. É,
0: eu fui conferir aqui, gente, e sei lá o que aconteceu aqui no Excel. Eric, me desculpe, eu não sou o gênio do Excel, mas a média não é para ser 6,5, não. Eu vim aqui conferir na calculadora e é para ser uma média uh, 4,6. A gente arredonda para cima e fica a média 5, então... Para tentar salvar o programa né, um pouco. É, então a gente vai deixar com a média...
1: Se a gente já cansou de comentar, sempre tem uma, meio.
0: Com a média 4,5, então... Corrigindo
2: Acho que aí, o Excel, não... ele não contou o zero, ele assim você colocou um o zero, é. zero, ele não, ele não acrescentou hum... nada
0: então a nota, ele não acrescentou um zero a nota, é, é como se não, não tivesse sei. colocado nada. Eric, que é. me perdoe, mas é isso. 4,5 nota do programa. Então é isso,
1: vamos por aqui, até o próximo Viu Classic, o de vilões o próximo, a gente ainda não decidiu qual será, mas vocês vão ver no próximo mês.
0: É isso aí, até a próxima, tomara que com uma história de encerramento melhor. E falou-se. Pior Vamos. não
2: vai ser. É, é difícil.
0: <risos> a próxima história é Pecados Pretéritos. Olha é, que <risos> adianta a programação.
2: <risos> Aí sim, pior. vai zero absoluto. a puxa, faz o que
3: quiser de mim. Pode me ligar quando eu tiver a fim, não me amor, não sabe o que cê tá bebendo. Pode vir com tudo, e hoje eu tô um veneno, 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 veneno. Pode vir com tudo, e hoje eu tô um veneno. Oh, 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 oh. oh, oh, oh. Não me provoca, cê não sabe o perigo que eu sou. Eu sou, sou perito na arte de fazer amor. Vai queimar sua língua, não sabe o que diz Não espera, vem paga pra ver que eu te faço feliz Sou do tipo de pessoa que faz e não fala que não perde tempo Vem me, opa sim, hoje eu tô um veneno Use a faz o que quiser de mim Pode me ligar quando tiver afim, não demora, amor Não sabe o que cê tá bebendo Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno Veneno, 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 veneno Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno Veneno, 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 veneno Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno Oh, 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 oh. Não me provoca, cê não sabe o perigo que eu sou Sou ferido na arte de fazer amor Duvida, vai queimar sua língua, não sabe o que diz Não me espera, vem pagar pra ver que eu te faço feliz Sou do tipo de pessoa que faz e não fala que não perde tempo Vem em mim, tô assim, hoje eu tô um veneno Abusa, faz o que quiser de mim. Pode me ligar quando tiver a fim. Não demora, amor, não sabe o que cê tá perdendo. Pode vir com tudo. Que hoje eu tô, um veneno, 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 pode vir com tudo. Que hoje eu tô, um veneno, 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 pode vir com tudo. Hoje eu tô, tudo se abusa. Pode me ligar, não demora, amor, não sabe o que cê tá perdendo. Pode vir com tudo. Que hoje eu tô Faz o que quiser de mim Pode me ligar quando tiver afim Não demora amor, não sabe o que cê tá bebendo Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno Veneno, 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 veneno Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno Veneno, 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 veneno. Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno